0: Witamy wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym podcaście NFL.pl Radio już po tygodniu drugim. W momencie, gdy rozpędza nam się NFL na dobre i pomówimy o swoich przemyśleniach po drugim tygodniu, pomówimy o tym, co chcielibyśmy zobaczyć w tygodniu trzecim, a więc klasyka. Ale naszym tematem przewodnim będzie szeroko rozumiana kondycja AFC East i w dzisiejszym podcaście wita Was skład Maciej Zając. Witam serdecznie. Kuba Kazula. Cześć wszystkim. Witold Cebulewski. Cześć. Hubert Gawroński. Broncos Country. That's right. Dzieli i rządzi. Ja nazywam się Karol Potaś I zanim przejdziemy do Miecha, to na wstępie bardzo chcielibyśmy podziękować naszemu sponsorowi technicznemu Ojciec Okienko, który nas wspiera w tym, by nasz sprzęt do produkcji audio i wideo był mm. jak najlepszy, a przez to byście mieli jak najlepszy odbiór naszych produkcji. Bardzo chcielibyśmy również podziękować naszym 21 patronom za ogromne wsparcie, w szczególności Maćkowi Krzywdzie oraz Przemysławowi Nowakowi, którzy wspierają nas w najwyższym progu wsparcia na serwisie Patronite. I jeśli chcielibyście dołączyć do naszych 21 wspierających, dołożyć cegiełkę do rozwoju NFL Polska i nas wspierać w sezonie 2023-2024, to pamiętajcie, że można to zrobić już od kwoty 7 zł, a szczegóły znajdziecie jak zwykle w opisie naszego odcinka bądź w komentarzu pod podcastem. Zachęcamy też do zostawienia przy podcaście subskrybowania, jeśli jeszcze tego nie robiliście w mediach podcastowych, między innymi na Spotify, jakieś gwiazdki, jakieś reakcji, bo to też sprawia, że możemy poszerzać grono naszych odbiorców, odbiorców naszych treści. Zachęcamy też do tego, by zajrzeć na nasz TikTok, gdzie dzieli i rządzi głównie Kuba Ciurkot. Jeśli posiadacie, jeśli tego jeszcze nie robicie, warto zerknąć, szczególnie dla nowych fanów, bo tam trochę takiej lżejszej wiedzy dotyczącej Ligi NFL i nie tylko. A jak już gdzieś tam się zagorzenicie i będziecie chcieli zajrzeć głębiej w futbol amerykański, to już zachęcamy w te nasze większe media i tam wszystko też znajdziecie. Zawsze tam też można podyskutować z nami, można o coś zapytać i z chęcią też tam udzielimy wam odpowiedzi bądź pokierujemy, gdzie trzeba się udać. I to tyle słowem wstępu, ale zanim na dobre wejdziemy w dyskusję podcastową, to Witek, pytanie do ciebie, bo ruszył sezon NFL też na dobre w Polsacie Sport. Pracowałeś przy dwóch spotkaniach w ostatni weekend. Powiedz jak ci się pracowało w NFL? Co liga NFL zmieniła od czasu, gdy ostatnim razem komentowałeś ten produkt w telewizji bądź w ogóle? Może nic się nie zmieniło. Jak, jak wyglądał ten start sezonu? Jak wyglądał ostatni weekend tak naprawdę no tak, tak, w tak, Polsacie? Miałem robić dwa,
1: tak, miałem okazję dwa robić spotkania, no jeśli chodzi o powiedziałbym przygotowanie dla mediów, no to wiadomo, że media communication, czyli taki site, taki portal, który jest dla mediów on działa. Kiedyś się nazywał NFL Media. Jak ja zacząłem, powiedziałbym, miałem konto pierwsze ustalone właśnie w NFL Media, to było w 2003 roku, to się nazywało NFL Media. Teraz jest NFL Communications. A jeśli chodzi o kwestie związane z meczami, no to wiadomo, że to jest kwestia bardzo różna, jeśli chodzi o, o dany okres sezonu, dlatego że się nie zmieniło w tym sensie nic od ostatni raz, kiedy komentowałem mecze sezonu zasadniczego, od 2000 roku, tak naprawdę to był sezon 2017, o ile się nie mylę, tak, ten zakończony zwycięstwem takiej drużyny, która się nazywa Philadelphia Eagles. To był sezon 2017. I to, o tyle się nic nie zmieniło, że no NFL cały czas nie produkuje sygnału międzynarodowego, tylko i wyłącznie produkuje sygnał międzynarodowy na Super Bowl. Te wszystkie mecze sezonu zasadniczego łącznie z play, meczami playoffs, to sygnał, który dostają wszyscy europejscy nadawcy, to jest sygnał ten produkowany przez nadawcę amerykańskiego. To
0: prawda, ale ale na niektóre reklamy nie schodziliście, bo widziałem, oglądałem. Tak, bo to
1: jest jest kwestia powiedziałbym wyboru, ale oczywiście też będziemy się starali, żeby te jakieś przerywniki czy te te kwestie związane z tymi elementami powiedziałbym w trakcie zejścia na przerwy były jakieś bardziej powiedziałbym atrakcyjne, natomiast to jest zawsze pewien problem, dlatego że zejście no może spowodować pewne znużenie po jakimś czasie, szczególnie jeśli jakieś trailery, jakieś autopromocje, jakieś elementy są powtarzalne, tak. Z drugiej strony no niezejście powoduje to, że w tym czasie, w którym jest przerwa i jest reklama w telewizji, w tym przypadku dla tych pierwszych cotów czasowych CBS czy Fox, to wtedy mm, to jest, powiedziałbym tam, jak my to nazywamy, technicznie takie śmieci są. Odwijanie różnych rzeczy dwa razy, pokazywanie, czasem czarny ekran. Także to jest wszystko techniczne wtedy. Mm. I to się jakby nie zmienia, czyli no, NFL cały czas bazuje dla nadawców, z całego świata zresztą, nie tylko europejskich, tak, na sygnale z po prostu poszczególnych stacji, które realizują mecze. Wyjątkiem jest Super Bowl, bo dla Super Bowl jest realizowany sygnał taki międzynarodowy, gdzie są już ładne te white shoty tak? można to już powiedziałbym no, ładniej opakować i wtedy jakby brak zejścia na jakąkolwiek przerwę niczym nie grozi, tak? w sensie dla widza, tak? nie grozi czarnym black screenem, nie grozi jakimś nagle odwijaniem czegoś, powiedziałbym takie wrażenie, jakby ktoś coś odwijał na magnetowidzie, tak? kiedy ktoś, nie wiem czy, to, czy pamiętacie, jak ktoś pamięta jeszcze magnetowid VHS, jak to wyglądało, jak to się przewijało. No nie wygląda to wtedy najatrakcyjniej. Natomiast poza.. tym...
2: tyle nie żyją, Witku.
1: Tak? Nie żyją?
2: Nie, nie. Ci co co mieli magnetowidy, to już wiesz, to już się piaskiem przysypują.
1: No, Chociaż nie, nie wiem, jak jest teraz, jak, jak się coś na przykład, nie wiem, na przykład gdzieś przy jakichś dekoderach ktoś nagrywa, no to też czasem, prawda? To jest takie trochę wrażenie, prawda? Jeżeli ktoś coś po prostu yy, jeszcze raz powtarza, i yy, no, nie, nie jest to, powiedziałbym, pod tym względem yy, najprzyjemniejsze też wrażenie dla widza, no i tu jest zawsze problem. Dla
0: tych chociaż też, coś tam kombinowaliście, bo widziałem, że tam yy, tylko cały czas był odwijany, jakby ten sam skrót meczoł. Tak, ta, już zresztą w tej
1: kwestii, powiedziałbym, jakoś tam yy, yy, gdzieś interwencją. Także miejmy nadzieję, że to się... Gdzieś... Czy jakby
0: były inne spotkania, to myślę, że to by ciągle cokolwiek... Tak, jakby te spotkania się zmieniały, to nawet w jakiejś serii, sekwencji, że nie wiem, pięć spotkań i rotowane, że raz jeden, raz drugi, to jest szansa, że ktoś tam się też przy tym No takie,
1: takie też uwagi po prostu mieliśmy, no więc od razu te uwagi gdzieś tam przekazaliśmy. No i miejmy nadzieję, że to będzie lepiej. A jeśli chodzi o samą pracę, no to wiecie, no mecz oba... Znaczy jeden, no. Close ciekawy, no bo bo Jax, którzy gościli Chiefs. Natomiast drugie spotkanie w Dallas, w sumie się tego spodziewałem, więc tutaj nie mam żadnych, powiedziałbym też jakichś wielkich emocji związanych z tym, że że się rozczarowałem. Nie, no spodziewałem się nic takiego meczu i powiedziałbym Cowboys też chyba Potwierdzili trochę to, co nie rozmówiliśmy, tak? że oni w taki sposób będą grali i tak grali. Natomiast rzecz, no też w pewnym sensie mi niczym nie zaskoczyli, tak, z jakimi są Ale pewnie przy okazji Jets, no będzie Tak, tak, z... myślę,
0: że jeszcze jakieś swoje przemyślenia ktoś gdzieś te, tych Jets wrzuci, bo, bo ciągle o nich się mówi, ale jeszcze, żeby Witku tak dokończyć te wątki przeszłości, bo na streamie mówi, mówiłem ja o tym meczu półfinałowym, drugim meczu półfinałowym ILF, Maciek o Warsaw Sirens, ty znów komentowałeś mecz sobotni i o tyle ciekawy, że zakończony niespodzianką, bo ekipa Stuttgart-Search w półfinale ILF-u wyeliminowała w Austrii Wienę Vikings, a to też wydarzenie o tyle może niewdzięczne dla ekipy z Austrii, bo rekordowe zainteresowanie, jeśli chodzi o media wszelakie, no i rekord kibiców na trybunach ponad 10 tysięcy, no i zdarzył się Klops.
1: Tak jest, no... To, czy powiedziałbym tak, że, że Vikings już w tym sezonie trochę flirtowali z jakimiś porażkami, tak? ale w tym meczu no, nie poradzili sobie jednak z big plays rywali. Czy siłą Vikings no, było to, że oni no, w tych meczach się zawsze trzymali, tak? natomiast tym razem było za dużo big plays, był fumble return na to touchdown, była pierwsza akcja ser 65-jardowa na touchdown. No było tego po prostu wszystkiego za dużo i tą swoją jakby solidnością nie byli w stanie Vikings takiego meczu wygrać. Mi się wydaje, że Vikings zdecydowanie lepiej robili, gdyby od początku trochę starali się bardziej kontrolować ten mecz. W sensie większej liczby, jeszcze większej liczby biegów starali się to robić. Trochę w drugiej połowie więcej w Florian Wigan biegał, ale znów te błędy, straty i te big plays spowodowały, że Vikings to przegrali. No oczywiście bardzo dobry mecztercz, tak. To cały czas jest taka drużyna, która nas ciągle zaskakuje. I Hennessy zagrał w dobre spotkanie, ale także, no oczywiście, Daryl Stewart, tak? który jest. Tak. Byłem receiverem Michigan State Spartans, także grał w New Jersey Generals, w USFL. No on tak naprawdę no to był taki zawodnik, którego już można było od pewnego momentu meczu patrzeć, gdzie jest ustawiony na linii i obserwować jego ścieżkę, bo było duże prawdopodobieństwo, że do niego piłka trafi w pewnym momencie. I on tak naprawdę no, przyczynił się walnie do tego, że ostatecznie Search wygrali. To, to tak w no, jak największym skrócie. Mi się, wydało, tak. że, mi się wydaje, że trochę, powiedziałbym była szansa dla wielkich zwiększeń, gdyby zagrać może trochę bardziej konserwatywnie. No ale ten konserwatyzm, no on też być może by nie uratował, jeśli by były straty, błędy, no bo ten humble return na no, to była też akcja konserwatywna, no bo to, był, to była próba sniku, tak? Więc no, pewnych rzeczy nie byli w stanie już powiedziałbym przetrwać. Tylu tak. play ze strony rywali. No i taki się, tak się mecz skończył. Nie wiem, czy, czy to jest jakaś... Znaczy ja wiem, że dla większości to jest wielka sensacja, natomiast... Ja uważam, Czyli no, niespodzianka no, z pewnością. Vikings, Vikings, byli do, Vikings byli do pokonania w tym sezonie, to zresztą Panthers udowodnili dwa razy, tak? Ale także w innych meczach, w meczu Stander też byli do, Dokładnie. do pokonania. Więc to się mogło wydarzyć w pewnym momencie. No i wydarzyło się trochę najmniej oczekiwanym. No i dlatego mamy taki wewnątrz niemiecki wielki finał na zresztą obiekcie w w Duisburgu, na który ty miałeś okazję komentować, no i na którym rzeczywiście aż się miło oglądało, prawda, te obrazki. Tak, i teraz ja na. Chodzi o Europę, mówię o futbole europejskim, bo kwestia NFL w Europie to jest inna rzecz. Zresztą już niedługo będziemy mieli mecze w następnej kolejce zacznie się ta seria meczów europejskich, ale jak no, futbol europejski, ten Jelefowski, to jest inna rzecz. No i oglądanie tego obiektu w Duisburgu, to była samego obiektu i ja, te atmosfery, to była czysta przyjemność.
0: Tak, a na, na, na meczu finałowym ma być jeszcze więcej ludzi, mediów, różnych atrakcji, więc też jestem ciekawy, jak to będzie wyglądać. To spotkanie jako taki wstępniak do wieczoru z Ligą NFL zachęcamy Fire kontra Stuttgart Search niedziela, godzina 15.15 na antenie Polsatu Sport News i jeszcze tylko jedno takie a propos tego Stuttgart Search warto dodać, jest to drużyna, która pokonała Panthers Wrocław, Wrocław w rundzie dziki Kart no i, 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 to, i to jest ta ścieżka trochę Panthers, która sprawiła, że Search są w, w finale i ich rywalem jest Ekipa, Rain Fire. Okej, okay, dobra, to kończymy ten, ten wstępniak. Myślę, że najpierw najpierw może zajmiemy się tematem naszym głównym, a później porozmawiamy o, o waszych przemyśleniach, a więc AFC West. Kuba, nie, pe- jesteś przedstawicielem, jakby to nie co nie powie- no tak to trzeba powiedzieć, trochę fanów Patriots w Polsce i, 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 i też przygotowujesz na, u nas na stronie ten specjalny swój cykl, analizujesz wszystko to, 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 co się dzieje w dywizji, w ostatnim tygodniu graliście mecz z Miami Dolphins, więc też masz dobry pogląd na Dolphins. Bills i Jets oczywiście też z pewnością śledzisz, jak zresztą my wszyscy, ale te, te drużyny tobie są pewnie najbliższe. Powiedz, czy kondycja tej dywizji ciebie w jakiś sposób zaskakuje i to, jak te spotkania wyglądają i przede wszystkim jak Dolphins wyglądają.
3: Myślę, że przede wszystkim to Niektórzy fani Patriots mogliby się obrazić jakby że za to, że jestem przedstawicielem, Mogłoby, mogłoby nie posłać, że jakikolwiek jest przedstawiciel po prostu fani Patriots, ale tak, no faktycznie no wiem, że, że spora część fanów Patriots, która, która czyta NFL Polska i tak dalej, to zna moje teksty i wie, wie sporo na ten temat. Jeśli chodzi o samą dywizję, no to o ile różnie moje przeróżne przewidywania się sprawdzają, zazwyczaj przedsezonowe, tak jak na razie jeśli chodzi o AFC East, to wygląda to trochę tak jak powiedziałem, choć z trochę innych względów niż myślałem, bo stawiałem na to, że Dolphins będą, będą tutaj liderować tej dywizji i byli moim faworytem do wygrania dywizji ze względu na przyjście Vika Fangio, który miał ogarnąć ich obronę i ze względu na to, że ten zdrowy atak pokazał nam rok temu, że Potrafi być jednym z najbardziej eksplozywnych widzę Spodziewałem się trochę więcej w tych pierwszych tygodniach, faktycznie po defensywie Vika Fangias. Patriots było dobrze, ale to było trochę więcej strzelania sobie po stopach w wykonaniu Patriots niż samej defensywy Dolphins. Ale to się jeszcze rozkręci, wiadomo, że nowy koordynator potrzebuje tutaj chwili. Natomiast atek faktycznie wygląda tak eksplozywnie i faktycznie Dolphins na ten moment wyglądają jak najmocniejsza drużyna tej dywizji. Dalej stawiałem Bills, nie stawiałem ich jak wielu jako zwycięzców tej dywizji, bo wydaje mi się, że troszkę im się ten skład zestarzał. Przez to niektórzy zawodnicy spadają z poziomu, mają też problemy zdrowotne, chociażby jak Duet Safety z Micah Hyde, Jordan Poyer, który był znakomity. 2-3 lata temu. Najlepszy w lidze moim zdaniem. Natomiast w tamtym roku obaj się dużo męczyli ze zdrowiem. Obaj mają po, ponad 30 lat. Tak, też Damar
0: cały... Hamlin nie gra nie wciąż. Yy... Tak,
3: akurat Damar Hamlin, faktycznie no, cała ta sytuacja z Hamlinem wpłynęła na, tamty, na tamten sezon Bills w tym roku. Dodatkowo odszedł Tremaine Edmunds. Matt Milano jest świetnym linebackerem, no ale jest w tej chwili sam, A w duecie z Tremaine'em Edmundsem wyglądało to znacznie lepiej. W zasadzie taką jedyną nadzieją Bills na to, że troszkę się ten sezon zmieni. Był wybrany w pierwszej rundzie Dalton Kinkaid z tego względu, że on miał odmienić to, jak ten atak będzie grał. Na razie jednak największym problemem Bills jest to, że Josh Allen zagrał świetnie w meczu z Raiders, to trzeba powiedzieć, natomiast ten pierwszy mecz przeciwko Jets to było takie zebranie wszystkich najgorszych cech Josha Allena i wrzucenie je w 60 minut, czyli przesadne, tak zwany hero ball, jak mawiają Amerykanie, że chcesz w każdej zagrywce zdobyć tarzdon, w każdej zagrywce zostać bohaterem, nawet wtedy, kiedy teoretycznie łatwiejsze opcje są bardziej efektywne. Był m.in. jeden z przechwytów Josha Allen, to było tam 50-yardowe podanie, a na powtórce było doskonale widać, że mógł sobie pobiec 15-20 yardów i zdobyć pierwszą próbę, więc tego było za dużo zdecydowanie. I to ale jest nawet w też... meczu
0: z Raiders to miał też te, na początku meczu też takie akcje, gdzie zosta- nie widział Stefona Dixa i też kamery uje- pokazały gdzieś tam ich za linią boczną, jak sobie gdzieś tam ciągle coś dogadują, rozmawiają, no, ale później Stefan Dix też z przyłożeniem, więc chyba to zostało zapomniane, ale no tak. To rozkręcili się, i... tak, rozkręcili
3: się w późniejszej fazie meczu z Raiders, ale generalnie te problemy Alena to są takie rzeczy, które widzieliśmy na początku jego kariery. W sensie one wtedy pojawiały się oczywiście znacznie częściej. On był bardzo surowym, rozgrywającym na start, na start swojej przygody z NFL i tam te właśnie takie właśnie mecze, jak ten jak ten Jets doza, mu się znacznie częściej. Problem dla Bills jest to, że te mecze znowu zaczęły się pojawiać po odejściu Bryana Daybola do, do Giants. Dayball był tym, który który ustawił jakby Josh'a Allen'a na te właściwe tory i po jego odejściu okazuje się, że Ken Dorsey, o ile nie jest źle i Josh Allen to dalej czołowy rozgrywający tej ligi, tak z tych torów zdarza się Allen'owi wypaść, mówiąc, mówiąc kolokwialnie. I to w połączeniu, no, z moim zdaniem wcale nie takim najlepszym rosterem, jak na drużynę, która chce walczyć o Super Bowl, może nie tyle nie najlepszym, to jest dobry roster, ale to jest rozter troszkę słabszy niż te, które Bills potrafili zabrać w poprzednich latach, a wtedy wiemy, że i wtedy mieli problemy zajść daleko w AFC, więc i teraz powinni mieć troszkę większe. Patryc stawiałem na trzecim miejscu i Jet stawiałem na czwartym, bo powiedziałem... Powiedziałem swego czasu, że mam takie po prostu przeczucie, które nie wiedziałem, czy bierze się z mojej niechęci do Jets jako fana Patriot, czy może z czegoś innego, że ten projekt w Jets się rozpadnie. No i trzeba przyznać, że wygląda na to, że się rozpadnie, choć oczywiście nie miałem na myśli kontuzji Arona Rodgersa. To od razu muszę powiedzieć, nikomu nigdy kontuzji nie życzę ani nie, nie przewiduję, bo tego się przewidzieć za bardzo nie da. Natomiast wygląda na to, że faktycznie Jets mogą mieć problem, ponieważ o ile... Są takie momenty jak pierwsza połowa teraz, teraz meczu z Cowboys, gdzie no, było, było takich może półtorej kwarty, gdzie oglądało się Zaka Wilsona i myślało, no to jest jeszcze, to jest jeszcze w miarę, to nie jest jakiś super, ale ujdzie w tłoku taka gra i, i mogą z tym Jazz coś zrobić. Tak potem przychodzi druga połowa, gdzie Zach Wilson był znowu tym Zakiem Wilsonem z poprzedniego roku i rzucał przechwyty z, z najdziwniejszych pozycji, z najdziwniejszych piłek, dlatego to będzie bardzo duży problem dla Jets i na ten moment obawiam się, że może się to skończyć podobnie jak w tamtym roku, gdzie zajęli, zajęli ostatnie miejsce w dywizji z bilansem takim średnim, więc automatycznie nie mają wysokiego wyboru, bo jednak ich obrona jest na tyle dobra, że nawet przy samym przy źle grającym za Wilsonie będzie ich utrzymywać w meczach bardzo długo. Natomiast jeśli chodzi o Patrys, Patrys mają trochę podobny, podobny przypadek do Jets. Też mają Obronę, która będzie ich, jak to ktoś ładnie ujął, utrzymywać w meczach, w których Patriots być nie powinni. To był taki mecz z Dolphins właśnie teraz. Oglądałeś ten mecz i myślałeś, no nie no, no Dolphins są wyraźnie lepsi. Przecież to tu się nie nie ma prawa nic wydarzyć, żeby tu cokolwiek im zagroziło. Są lepsi, lepiej grają i tyle, a potem przychodzi czwarta kwarta i się okazuje, że jest tylko jedno posiadanie różnicy i Patriots mają piłkę w rękach, więc o ile grają słabiej, o tyle mają szansę i tak może być nadal. Ja, ja, ja z perspektywy fana Patriots bardzo bardzo się cieszę, że już nie muszę oglądać ataku Mata Patricia i mimo tego, że ten atak dalej ma swoje problemy i dalej jest nieregularny, to i tak jest 10 razy lepszy od tego, co było w tamtym roku. Mam wrażenie, że dwa mecze Billa O'Briana były same znacznie bardziej kreatywne niż 17 meczów Mata Patricia rok temu. Rok temu był problem z głównie z trenerem, teraz jest są inne problemy. Teraz są problemy chociażby z kontuzjami, bo linia ofensywna Patriots jest dziesiętkowana kontuzjami na początku sezonu. Mac Jones musi rzucać bardzo szybko, ma chyba jeden z najszybszych rzutów w lidze w tym roku, bo musi po prostu, bo inaczej jest presja, co widzieliśmy w meczu z Dolphins. Natomiast ale obrona. Trenta
0: Brauna poskładaliście w jakiś sposób dosyć. Myślałem, że już jest przegranym zawodnikiem po tym, jak odchodził z Raiders, a, a udało się znowu gdzieś Patriots dać mu tlen i znowu gra. I chyba jest takim jednym z ważniejszych punktów tej ofensywy. Ja jeszcze raz takim słyszałem. o kim nie O Braunie.
3: A, o Trentie, tak. Znaczy Trent... Trend tak, trend, no właśnie nie mu
0: została z... odpowiednio podana i, i, i zaczął grać tak, lepiej. Trend
3: nie zagrał w meczu z Donofis ze względu na wstrząśnienie mózgu. Teraz dostał lekką podwyżkę. Patriot zdaje się, podpisywali z nim kontrakt, kiedy był prawym taklem. Teraz został przesunięty na lewego takla i tak podwyżka to chyba ze względu na to, że zmieniła się, że tak powiem, ważność jego, jego pozycji. Ale tak, no trend nie ukrywał wielokrotnie, że on w całej swojej karierze w Patriot czuł się najlepiej. Nie wiem już z czego to wynika, bo wielu zawodników z kolei powtarza, że Patriot jest to bardzo trudny teren, żeby trenować, żeby grać, bo są duże wymagania, natomiast trend zawsze powtarza, że tu się czuje najlepiej. To widać po tym jak gra, bo faktycznie jest w tej chwili najlepszym liniowym Patriot w tym sezonie i było widać, że bez niego w meczu z Dolphins no, dzieje się dramat z tej lewej tak. strony. Dzisiaj widziałem już informację, że wrócił na trening, także miejmy nadzieję, że pod tym względem już będzie dobrze. Jeśli ta linia będzie zdrowa, to ten atak ma szansę być nie jakiś dobry, ma szansę, być, ma szansę być solidny. A przy, tym, a przy tym, jaka jest obrona, to wystarczy Patriots na, na walkę o playoffy. Czy skuteczną, to się okaże. Bo ja też mówiłem, że i pisałem w tekstach, chociażby na NFL Polska, że jak dla mnie Patriots będą w tym roku wyraźnie lepszą drużyną niż w tamtym, ale to nie, ale to nie znaczy, że będą mieli lepszy bilans, ponieważ mają znacznie, znacznie trudniejszy terminarz niż, niż mieli rok temu. Każda drużyna zafc East ma w tym roku. No pf, bardzo trudny bardzo trudny terminarz, ponieważ łączą się z AFC West, czyli z Chiefs Chargers, Broncos Raiders i z NFC East, czyli z Cowboys, Eagles Giants i Commanders. Dodatkowo dochodzą jeszcze pojedyncze mecze.
0: Więc gdzie jest gdzieś się wykrzaczyć, tak mówiąc tak, bardzo no, generalnie Tak, generalnie
3: tak jak zdarzało się, z tego co pamiętam, w poprzednich latach, kiedy no co roku w zasadzie były dwa, trzy takie mecze, gdzie no, jak Patriots będąc tą no, średnią drużyną, bo ani, ani nie są super słabi, ani nie są super dobrzy, są po prostu średniakami w ostatnich latach. No i w każdym, w każdym z poprzednich lat były takie dwa, trzy mecze w sezonie, gdzie jako średnia drużyna można było powiedzieć, ok, no, tutaj będą wyraźnymi faworytami, to powinni wygrać i zazwyczaj wygrywali. W tym roku nie ma ani jednego takiego meczu. Trudno mi wskazać, no może Jets bez Arona Rodgersa będą czymś takim bo w pewnym sensie przypominają tych rzec z tamtego roku, których Patriots dwukrotnie pokonali. Natomiast no muszą też to zrobić, bo jeśli się okaże, że teraz w trzecim tygodniu nie wygrają rzec, no to będzie powód do zmartwień. Na razie zmartwień wielkich nie ma, bo przegrali z dwiema drużynami, które były wyraźnymi faworytami. Dlatego wydaje mi się, że na ten moment Dolphins Bills oczywiście grają o zwycięstwo w dywizji, o najwyższe cele i tak pewnie zostanie. Natomiast Patriots i Jets grają o play-offy, chociaż i w, jednym, i, w drugim, i w jednym i w drugim przypadku można powiedzieć, że to się dopiero okaże, co najmniej jeszcze myślę kilku tygodni potrzebujemy i u Patriot, żeby zobaczyć jak ten atak będzie wyglądał długofalowo pod wodzą Biele'o briana i u Jets, żeby zobaczyć jakiego Zaka Wilsona oglądamy w tym roku i czy jednak będzie się powtarzał znacznie częściej ten z ubiegłego Chyba... sezonu, czy jednak będzie trochę więcej jakości.
0: Chyba go nie będziemy, myślę, do końca sezonu oglądać jako startującego, rozgrywającego, bo wydaje się, że, że odpowiedź już znamy, przynajmniej na ten moment. Nie jest to chyba zawodnik, który pociągnie długofalowo Jets, ale do tego jeszcze pewnie wy się odniesiecie. Kuba o tym nie wspomniał, ale Maciek, wspomnę tobie, bo też jesteś fanem draftu i śledzenia różnych typów. A tu mam fajne nawiązanie, bo Christian Gonzalez po stronie Patriots zamknął nam Tejrika Hill'a, w meczu z Miami Dolphins i yy, chyba podczas ostatniego podcastu, albo może dwa wcześniej, yy, mówiłeś o tym, że wiadomo, że trzeba ta Jereka Hilla podwajać i później się zajmować całą resztą, a tutaj on chyba sam go zamknął. Powiedz, jak, co sądzisz?
2: Gonzalez poradził sobie z Hilem znakomicie, znacznie lepiej niż się spodziewałem, Jak zwłaszcza biorąc pod uwagę, że to jest jednak kruki?
0: Drugi mecz ale, w karierze NFL.
2: Ale jak dobrze pamiętam, to w meczach Chiefs-Patriots Belichick zawsze znajdował jakieś metody na Hilla. Tak, to znaczy był były jeden... dwa,
3: mecze, dwa pierwsze mecze z tymi Chiefs, z Tyrikiem Hillem. Hill bodajże miał w pierwszych dwóch meczach przeciwko Patriots jakieś 300 yardów, trzy przyłożenia czy coś takiego. I od tamtej pory Bill Biltz chyba postawił sobie za cel, że on będzie, że go nie obchodzi nic innego, jeśli jest Tyreek Hill na boisku. Jego musi zamknąć i faktycznie od tamtej pory Hill przeciwko Patriots ma zazwyczaj
2: jedne ze słabszych meczów w sezonie. Tak, no i, i zwykle brało się to w mniejszym lub większym stopniu z tego, że Hill był podwajany, a tutaj, jak się okazało, nie trzeba go aż tak podwajać. Gonzales poradził sobie z nim znakomicie, moim zdaniem i no wyrasta zdecydowanie na jednego z najlepszych cornerbacków tej klasy, co absolutnie nie powinno być dla nikogo zaskoczeniem, bo tak miało być.
0: A jak widzisz ogólnie całą kondycję tej, tej dywizji, bo y, pamiętamy mecz, ten pierwszy mecz Dolphins chociażby, bo skoro jesteśmy też przy Dolphins trochę, trochę możemy tutaj pogrzebać. Kuba nam rozłożył to, jak to wygląda w Patriots. To Dolphins zagrali mecz Chargers i ten trudny mecz wygrali później zagrali mecz z Patriots. Może to wcale nie był taki dla nich aż bardzo wielkie wyzwanie, no ale jak Kuba też wspomniał, było w końcu tylko jedno posiadanie różnicy i Patriots mieli piłkę w dłoniach, więc też wcale nie było tak łatwo. Co sądzisz o tej drużynie?
2: Bo niby do was zwycięstwa, ale... No, Dolphins są bardzo trudni do oceny w tej chwili, bo z jednej strony zdobywają tych punktów naprawdę sporo, są chyba w top 3 ligi pod tym względem, ale z drugiej strony też tracą tych punktów dużo, no spodziewałem się jednak, że że Vic Fangio trochę lepiej ogarnie tę defensywę, w której może nie ma jakichś niesamowitych nazwisk, ale trochę talentu tam jest, więc jeżeli miałbym tak szybko podsumować ten ten początek sezonu Dolphins, no to, to defensywa na minus, ale za to linia ofensywna na duży plus, bo pomimo, znaczy może nie tyle linia ofensywna, co Tuła plus linia ofensywna. Bo... Tuła plus Mike McDaniel, który swoimi schematami
3: sprawia, że Tuła ma otwartych gości półtorej sekundy po snapie.
2: To jest swoją drogą, bo, bo może faktycznie, że ta linia nie jest idealna i dużej jej do tego ideału brakuje, ale schematy i ścieżki receiverów bardzo pomagają. Tuła podaje chyba najszybciej w lidze w tych dwóch meczach i ma też zawodników z jedną z największych separacji w lidze, co z jednej strony nie powinno jakoś strasznie dziwić, bo są to Waddle i Hill, którzy potrafią pewnie spalić każdego cornera na na ścieżce i pobiec sobie luzem. Natomiast no ja jeszcze trochę czasu bym trochę czasu tym tym Dolphin zdał, zanim tak z hura optymizmem okrzykniemy ich faworytami do do Super Bowl, bo o ile powoli wyrastają na faworytów AFC East, przy takiej sobie formie Josh'a ale na póki co. No, bo, to znaczy ja zakładam, że ten mecz z Raiders należy trochę wyjąć jeszcze z, z oceny, no bo to są Raiders, kto by się nimi przejmował. I, i, i na twód z punktów na, Ravens, na Raiders umie każdy poza Russell'em Wilsonem, więc, yy, więc ja bym jeszcze na Bills poczekał, czy oni faktycznie będą tacy kompetentni, a Miami wyrastają na najbardziej kompetentną drużynę w tej dywizji. Tylko, że teraz mają dwa ciekawe mecze, właśnie ze wspomnianymi Bills i wspomnianymi Broncos, więc jeżeli zaczną 4-0 jeżeli będą jechać sobie na wycieczkę po słabych drużynach NFC z bilansem 4-0, no to, to myślę, że będzie można zacząć mówić o Dolphins jako o zdecydowanie poważnej ekipie.
0: Tak, Hubert. Nie do
2: poważnej w kontekście gry o Super Bowl, a nie poważnej w kontekście wejdziemy do playoffów i zaraz się tam wywalimy.
0: Hubert, twoje przemyślenia dotyczące tego, co się dzieje, bo został ci rej Nowego Jorku, czyli New York Jets i Buffalo Bills. No,
4: Jets mają ciężką sytuację z quarterbackiem, bo wi- ewidentnie jak. Znaczy oni nie mają quarterbacka w tej chwili. N- no, niby nie, no nie mają. Tak, nie mają. Jest, jest problem taki, że jak Zach Wilson gra w takiej sytuacji, gdzie wszystko gra idealnie, czyli nie gra przeciwko obronie jak Dallas, to jeszcze jakoś sobie radzi. Przeciwko Bills, można powiedzieć, że sobie jakoś tam poradził i i wygrali ten mecz i, i to był taki no można powiedzieć dobry mecz taka Wilsona, ale w każdej sytuacji, gdzie on się znajdzie, gdzie będzie jakaś presja, gdzie będzie musiał gonić drużynę, to on jest taki podatny na błędy, że ta drużyna nie ma żadnych szans na, na cokolwiek. No w tej chwili Jets grają z New England i mimo to, że talent tutaj sugeruje, że ten mecz powinien w najgorszym wypadku być bliski, ale albo Jets powinni nawet wygrać, to jest 100% wierzę, że Zach Wilson, że Bill Belecik zrobi taką kiełba, taką, taki rosół z jego mózgu, z, z, z Zach Wilsona, że on tyle zrzuci intów, że, że po prostu tylko i wyłącznie przez jego Dziec przegrają ten mecz. Mimo to, że talent na tych drużynach jest równy, nawet bym powiedział, że Jets mają lepszy talent na, na drużynie. Więc yy, no, zobaczymy co będzie. Cały czas jest jakaś nadzieja, że Zach, yy, lampka się włączy i zacznie grać lepiej, ale, ale jak na razie, jak widzicie, to jest ten sam Zach Wilson co był. I no, niestety to nie wystarczy, żeby, żeby ta drużyna cokolwiek osiągnęła. Yy, mimo to, że Aaron Rodgers yy, zapowiedział dał do zrozumienia, że jeszcze w tym roku by chciał wrócić, więc... ale to by było na playoffy, offy tam trzeba najpierw wejść. No to trzeba najpierw wejść, Aha. dokładnie, więc jedyna, jedyna opcja jest taka i nie wiem jak wy myślicie, że jeszcze tak dwa mecze Zaka Wilsona, takich, no powiedzmy, przykrych i Jets będą może kombinować na wymianę może jakiegoś Kazens. bo w tej chwili Jets mają Patriots, Chiefs, ja jeszcze ale tam daję też, jeśli,
0: chodzi, z tak? je, jeśli chodzi o bieganie, to tam Breeze Hall też się buntował w mediach społecznościowych. No tak. Dalwin tak, Cook tak. to samo.
1: No wiesz co, no ja też uważam, że ja w ogóle mi się cały ten gameplan też nie podobał w tym meczu, tak? Oczywiście no można powiedzieć, że grali przeciwko bardzo dobrej drużynie, ale jakoś tak to był, ten mecz był oddany w ataku trochę. Czy nie wiedziałem jakiegoś takiego jakiego pomysłu, żeby zaangażować, żeby grać na swoją siłę, tak? Właśnie na y, takich zawodników jak. Czy, 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 czy Bruce Hall, czy, czy większe wykorzystywanie, czy Michaela Cartera, czy Delvina Cooka. Ja, to nie ja, zależy Ja mam
2: pytanie. Ja mam pytanie. Mhm. Czy po tym, co widzieliśmy w ostatnich kilku latach, szokujecie, że Nathaniel Hackett nie umie wykorzystać silnych stron drużyny, którą ofensywą się zajmuje?
1: No czy wiesz co? Ja zawsze. W Green no, no... Bay wiedział. No w Green Bay to Aaron Rodgers. I to jest, słuchajcie, może właśnie problem też Jets, bo Jets nie tylko moim zdaniem stracili, bo ktoś mówi, że oni stracili Arona Rodgersa, ale im się posypał jakby cały pomysł, bo przecież wielu z tych zawodników było sprowadzanych też tylko po to, i wielu szkoleniowców też tylko po to, że był Aaron Rodgers, tak? I im się posypało jakby wszystko. To jest więcej niż strata rozgrywającego moim bierz- zdaniem, bierz- tak? bierz- bierzesz-, bierzesz
3: kolegów Rogersa, żeby Rogers do ciebie przyszedł, a potem Rogersa nie ma i się okazuje, że Randall Copy jest twoim WR-em numer 2. Albo trzy. No. A Nataniel Hackett no niestety, w Packers to wyglądało dobrze, ale w Packers. Nie, on nie był play No to było wszystko. To była cała ofensywa Mata Laflera, więc teraz, jak jest samemu, to niestety nie
2: wygląda to tak dobrze. Nie, nie grali jak Był samemu prostu, nie, w Broncos, to też nie wyglądało to dobrze. No to A, tym no.
1: bardziej. No nie, nie wy, rzeczywiście macie rację nie wyglądało to dobrze. Ja też nie widzę jakiś taki yy, Światełka w tunelu, żeby za zaczął lepiej grać. Ja myślę, że to jest też kwestia nie tylko, tutaj bym się pewnie też z Hubertem trochę zgodził, to nie jest kwestia tylko moim zdaniem umiejętności. Ja nie wiem, czy to też już nie jest kwestia psychiczna. Zresztą to, to, to się, da, się daje odczuć, on nie ma też takiej chemii z pozostałymi zawodnikami, że tam zawsze cały czas są te problemy. Związane z jakiegoś jego kontaktami, i tym powiedziałbym, tą chemią z pozostałymi, także taką pozaboiskową. Wydaje mi się, że ten chłopak jakby był taki film w latach 80., w którym grała Madonna Desperately Seeking Susan. Desperacko szukając Susan zresztą polecam, jeśli ktoś będzie was mógł oglądać, bo uważam, że lepsza, jedna z lepszych ról aktorskich Madony, która zresztą jest moją ulubienicą z, z innych względów, ale to jest tak on jakby desperacko to jest desperacko szuka moim zdaniem jakiegoś takiego dla mnie fresh air to czy znaczy dla mnie jakby on jest tym wszystkim przytłoczony i tylko że problem jest taki czy ktokolwiek chciałby go z, na przykład z takiego Nowo Jorku wziąć i postawić właśnie na co tak? no bo postawienie na na gdzie indziej jako backupa się mija z celem tak bo to on nie gwarantuje solidności no ktoś by musiał mieć jakiś pomysł znaczy na to czy w tym roku w miał być backupem
0: tak? W tym tym roku, mówię, w Jets miał być backupem. Tak, 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 tak. ale ja uważam,
1: że to właśnie błąd, że miał być backupem, bo ja jak się dowiedziałem, pamiętam, że Mike White odchodzi, to sobie pomyślałem trochę jak Kuba, prawda, że że przecież Aaron Rodgers to jest zawodnik, doświadczony, ale jednak trochę sezonów ma. Ja z kolei myślałem, że jest ryzyko zawsze urazu, tak? I patrzyłem na na tą pozycję backupa Zachary trochę z takim, powiedziałbym, no, zastanowieniem się, bo dopóki to jest, była pozycja backup'a tylko deklarowana, tak, że jest backupem, tak jak mówisz, Karol, no bo, bo jest na depth na drugim miejscu, no ale co będzie, jeśli będzie miał być rzeczywiście tym backupem, tak? No, to się sprawdziło, no moim zdaniem tutaj różnica zdecydowana byłaby już teraz widoczna, gdyby na przykład White cały czas był, ale także wielu, myślę, że paru innych zawodników moglibyśmy wskazać. Tu mówiliśmy kiedyś o Jacobin Presecia ja chyba, mówił, prawda, Maciek.
2: Tak. Ja, ja, jestem, nie... ja jestem bardzo dużym zwolennikiem. A, ja bym jeszcze wskazał na, przykład, może,
1: ja bym nawet wskazał na przykład tego, który, te, tego, któremu ja zawsze adwokatuję, czyli Sam Ellingera również, uważam też, by był lepszym. O, ja, ja go znów lubię,
0: ale Maciek mnie za, za niego, zawsze mnie tam... Um... <laughs>
1: ale byś był lepszą opcją na pewno niż Zach są moim zdaniem, tak? lepiej znaczy, no... Nie. Nie? Nie? Nie, 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 no, nie, nie.
3: Zależy, no Sam Ellinger w tamtym roku w złych Colts grał mniej więcej tak samo źle jak Zach Wilson w złym w ataku Jets, można tak, można tak powiedzieć. Tylko, że mniej... wiesz, tylko, że
1: no, ja, ja bym cały czas bronił Ellingera, dlatego, że on został już wstawiony, no, do, do, wiesz, do, do trupa. do składu i grał już w takiej sytuacji, kiedy była już totalna dekompozycja. No tak, Tego, no,
0: tak jakby tak? można powiedzieć, że... I ja tylko jedną mecze, rzecz kiedy już, ja... kiedy już nie było
1: Colts w ogóle,
2: prawda? Ja tylko jedną rzecz odnośnie presji na Zaka Wilsona i tak dalej. Czy nie macie wrażenia, że on bardzo dużo tej presji sam na siebie narzuca wypowiedziami różnymi do mediów, Tymi tekstami chociażby no, które rzucał, że on będzie do ostatniej chwili walczył z Rogersem o Startera no, i tak dalej. No
3: niby tak, ale to wiesz, to powiedzieć, on musi to powiedzieć. On no, musi tak powiedzieć, no, no co no, nie, Ale czy naprawdę ktokolwiek
2: o zdrowych zmysłach oczekiwał, że jeżeli drużyna sprowadza Arona Rogersa, to sprowadza go do walki o pozycję Startera z Zakon Wilsonem? akurat
3: te słowa, o których wspominasz, to on jeszcze powiedział, zanim Rogers przyszedł. To, było, to była odpowiedź na pytanie, co będzie, jeśli, jeśli Jets ściągnął jakiegoś rozgrywającego, a niekoniecznie. Nie, chodzi, nie chodziło o Rodgersa wtedy.
1: No wiecie, no Jets są w trudnej sytuacji. No to Robert Sala też się stara trochę tak budować psychicznie za Kaolinsona i powtarza te różne takie, powiedziałbym, no, rzeczy. No, no klasycznie walczysz, propagand- jesteś propagandowe wycięzcą. nawet, bo ja tego nie, nie nazywam elementem public relation, bo public relation się opiera jednak na jakichś faktach, na reputację. A to są trochę propagandowe takie hasła, żeby jakoś go podbudować, żeby także go wynieść.
3: Przede wszystkim, wszystkim za Wilson bo tu mówię już bardziej boiskowo, potrzebowałby spokoju mam wrażenie, żeby się rozwinąć. A raz już pomijając fakt, że na Jets jest presja, no bo postawili wszystko na to, żeby wygrywać i teraz będą chcieli wygrywać za wszelką cenę. A dwa, że taka dosłowna presja, ponieważ linia ofensywna Jets jest w tej chwili poskładana na trytytki chyba. I nie, i nie bardzo trzyma w dodatku, więc nie dojdzie, że nie ma tego spokoju poza boiskiem Wilson, to jeszcze nie ma tego spokoju, którego potrzebuje na boisku, żeby jakkolwiek wejść w, w
1: ten rytm i zacząć, zacząć grać. Więc... On nie ma czasu, jakby tak marzyciel, bo nie ma czasu, jakby podwójnie. Nie ma czasu, w sensie, żeby się rozwinąć. i Nie ma czasu w każdym zagraniu.
3: Tak jest. Więc, a dodatkowo za Wilson no, w tych pierwszych swoich sezonach, myślę, że to się teraz nie zmieni w związku z tym, jak to wygląda. No był takim zawodnikiem, który miał tendencję do za długiego przytrzymywania piłki, a tu za długie, każde za długie przytrzymywanie piłki zakończy się tym, że będzie leżał na ziemi po prostu.
2: No on się to też jest... przyzwyczaił na uczelni do tego, że miał piłkę długo, bo miał możliwość trzymać piłkę długo no tak, za linią. Tak, dokładnie
3: tak. No właśnie, no
0: więc y, można gdzieś no zobaczymy jak, jak ta historia gdzieś się potoczy, ale też a propos tych takich nazwisk, o których wspominaliście, no to warto dzisiaj wspomnieć o osobie Garnera Minshoła, bo Garner Minshol będzie startował w meczu Indianapolis Colts w tygodniu trzecim. Myślę, że to też jest taki zawodnik, który mógłbyś miało gdzieś jeszcze tym starterem no być. Teraz,
1: tym razem z backupem właśnie na sam Ellinger, nie wiem czy, czy wiecie, ale sam Engel teraz w tym ostatnim meczu był jako ten trzeci, tak zwany trzeci rozgrywający według tego nowego przepisu. Był umieszczony w rozterze jako nieaktywny gracz, ale tak zwany trzeci... Tak, ten emergency no, bo, tak. rozgrywający. Tak, emergency rozgrywający. Tak. Okay.
3: No, gener- mm-hmm. Kończąc wątek Wilsona można jeszcze powiedzieć, że faktycznie jeśli tak będzie, jeśli znowu wejdzie na mecz z Billem Belicikiem i znowu obronnego Belicika będzie sprawiała, że on jak kiedyś sam Darnold widzi duchy i nie wie co się dzieje na boisku, no to faktycznie będą pewnie Jets szukać gdzieś indziej. Tu Hubert wspomniał Kazinsa, to była oczywiście bardzo dobra opcja, ale wydaje mi się, że Vikings mimo wszystko nie chcą się z nim na razie rozstawać, chyba żeby mieli jakiś naprawdę dramatyczny... Gra, gra
4: piękną piłkę 5, w tej 406. chwili. Tylko że, tylko, że kiedy w który, nie no, Cousins gra pie, piękną piłkę, więc to, to, to jest numer jeden. Numer dwa jeszcze zbyt wcześnie, żeby tak poddawać się, ale za dwa tygodnie, jakby Vikings nie zaliczyli ani jednego wygranego mecza, to No sorry, to... na to, jak,
3: jak podchodzą do tego trener i generalny menadżer w Vikings, to myślę, że mimo wszystko nie, bo oni chyba są takimi typami, że oni za wszelką cenę będą grać do końca o każde zwycięstwo, tak to przynajmniej wyglądało w poprzednich sezonach. Mm. No ale te nazwiska inne wspomniane myślę, że to jest coś, o czym można pomyśleć. Czyli na przykład Briset czy Minszu. Myślę, że na pewno, jeśli Jazz będą dzwonić, to zadzwonią i do Colts, i do Commanders, żeby zapytać, czy yy, jaka by była cena za obydwu panów. Niewykluczone, że będzie zaporowa, bo pewnie. Biorąc pod uwagę, co się teraz wydarzyło i to, że minszu za chwilę będzie musiał zagrać, to pewnie Colts nie będą się chcieli tak łatwo go pozbywać, natomiast no, może mogą Jets, zdesperowani Jets mogą kogoś przekonać, żeby oddał swojego bardzo wartościowego backupa.
1: Tak. Ja, jeszcze bym, chciał tylko, ja jeszcze bym chciał tylko jedną rzecz nawiązać do tego, trochę co mówił Kuba o Patriots, bo mi się generalnie Patriots podobali w obu meczach. tak? Ja wiem, że oczywiście jest 0-2, też uważam, że Bill O'Brien na razie robi dobrą robotę. Zresztą ja zawsze byłem raczej człowiekiem, który go bronił. Szczególnie, kiedy jeszcze był samodzielnie tylko i wyłącznie coachem w Texas. Czyli nie potem, jak był coachem i generalnym menedżerem, tak? Bo uważam, że on wtedy pokazywał jako head coach pewną kreatywność, czyli te, te jego drużyny, czy jego Teksans mówię o połowie tej dekady poprzedniej, mniej więcej, tak? No to były drużyny przecież, które z bardzo, powiedziałbym, przeciętnym personelem jednak osiągały dobre wyniki, tak? Natomiast no jeszcze chciałem pochwalić czada Rylanda, bo to fajny kicker, ja go obserwowałem jeszcze w Easter Michigan. I no cieszę się, że na razie jest wszystko OK bo wiem, że pewnie ten wybór w drafcie. Ja Kuba powie: Kikera miał pewnie swoich, powiedziałbym, wrogów, jeśli chodzi o. To, to,
3: to był wybór dość wysoki, dodatkowo tam był trade-up po Kikera, więc dla nie to, tak, to tak, 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 roz... tak. Natomiast oczywiście ale, ale... To, to jest taki wybór, że jeśli Chad Ryland zostanie dobrym kikerem na lata, to nikt tego nie będzie pamiętał, gdzie on został ubrany. To,
0: to prawda, to prawda. Jakbyś miał Hubert postawić kropkę przy, przy tej dywizji? Czy jest coś, co chciałbyś szczególnie wyróżnić po tych dwóch tygodniach, patrząc na, na postawę tych wszystkich czterech ekip?
4: No. Bym by... Pff, jedyna rzecz to myślę, że można bezpiecznie powiedzieć to, że jak tua będzie grał, będzie zdrowy, to Dolphins raczej powinni tutaj, nie że dominować tą dywizję, ale tak prowadzić przynajmniej przez, przez dłuższy kawałek roku i raczej i ja wygrać. Jestem jeszcze bardzo zdziwiony jak Josh Allen gra. To jest troszeczkę taka taki bipolar podejście, że jeden mecz piękny, drugi mecz fatalny. I, i Trzeba po prostu zwracać uwagę na, na, na resztę tego sezonu pod tym względem, bo ja, ja nie wiem czy Josh Allen się troszeczkę zamienia w Corsona Łęca i tutaj wychodzi coś dziwnego. Więc zobaczymy, ale ale to, to są Josh Allen i jego, jego jakby niekonsystentna gra mnie tutaj najbardziej ciekawi w tej chwili. Bo myślę, dobrze że, myślę że porażka,
3: z Jets, porażka z Jets mu może pomóc. Bo gdyby to jakoś przepchnęli i wygrali, to pewnie szybko byśmy zapomnieli o tym, co się tam działo. A jak przegrali, to wszyscy na nich naskoczyli. No bo jak to można pokonać w ogóle w meczu z Jets, którzy stracili od razu Arana Rodgersa, Bills mieli taką sytuację, jak można to przegrać. I myślę, że to jest ten moment, w którym Josh Allen trochę sam sobie może stwierdził gdzieś po cichu w głowie, że faktycznie przesadzam z tym, co się dzieje na boisku i było widać efekty z Raiders, bo no czasem takie wstrześnięcie może być pozytywne i wcale nie, nie wykluczam, że tak było w tym wypadku.
0: Tak, ja tylko dodam, wcale nie broniąc Raiders, bo zagrali bardzo słaby mecz, ale możecie jakby to bardziej bądź mniej poważnie brać pod uwagę, ale Josh Allen w tej formie z meczu z Raiders, to myślę, że byłby nie do pokonania przez nikogo. Po prostu dostrzegał wszystko. Trzy piłki chyba tylko przerzucił. Grał fantastycznie i do tego jeszcze grała. Dobrze funkcjonowała ta gra biegowa. Oczywiście tam defensywa Raiders też się do tego przyczyniła, ale po prostu był świetny. To był ten Josh Allen z takiej wersji, którą. Wszyscy
2: fani Bills chcieliby widzieć zawsze, ale no przez to, to, to że jest... To ja tylko, mhm. żebyś, żebyś tak nie, nie, nie mógł się ekscytować za nadto. Co prawda to jest statystyka dotycząca zeszłego sezonu, bo ten sezon jest, jest jeszcze za krótki, żeby jakkolwiek miarodajne wnioski z niego wyciągać, ale przypomnę ci tylko, że według expected points obrona Raiders była na plusie tylko w dwóch meczach poprzedniego sezonu.
0: sezonu to wiesz, to plus p- no, Nie, faktycznie
2: wzmocniej dokonali teraz.
0: No, niestety. No teraz no w, trafcie, w obu meczach tak.
2: są na dużym minusie pod względem Expected Points, bo w meczu z Buffalo Bills. No, ale Buffalo sumary... Bills nie... sumarycznie obrona przyniosła Raiders minus 27 punktów, a w meczu z Denver minus 10.
0: Tak, ale patrząc też przez pryzmat tego, ilu ruki zawodników gra w defensywie, to trzeba gdzieś tam brać, że oni te będą, będą będą, będą popełniać, ale generalnie nie jest to, myślę, coś, przez co Raiders będą przegrywać, a ofensywa... I bardzo krótkie podania, bo zresztą jak zobaczycie jakieś, jakiekolwiek analizy z tego meczu i jak grała defensywa Bills przeciwko Raiders, to wszyscy byli bardzo wysoko, bo wszyscy wiedzieli, że ja wiem, Derek karmiał miał swoje momenty, był różny i, i, i wszyscy wiemy, że też chimeryczny. A... Huber, to jest
2: ten moment. Teraz Ale wchodzisz cały na biało i bronisz Jimmy'ego Garamond.
0: Ale nie. E, to...
4: To, było, to... była o, o, Ta piłka od, odbiła się od Defendera. Nie, nie. To,
0: to nie, był, to nie, to nie, było, nie o to mi chodzi, tylko chodzi o styl jakby ofa- ofensywy Raiders, bo wszystkie podania są krótkie, defensywa stoi bardzo wysoko i jak gra, grał, grał, grał Derek Carr, to nawet jeśli grał bardzo czasami zachowawczo, nierówno, To mimo wszystko czasami sieknął to piło na 40 czy 50 yardów, a tutaj nie ma tego i wszyscy grają bardzo wysoko i przez to Josh Jacobs też gra tak fatalnie, no bo nie ma jak biegać, wszyscy stoją wysoko, ciasno i... Nie widzę sposobu, żeby z z Jimmy Garapolo na dłuższą metę to mogło funkcjonować. Oczywiście kilka tych przyłożeń zdobędą, no i pewnie w goal line będą lepsi niż z Derekiem Karem, ale przez to, jak defensywa może łatwo się przystosowywać do ofensywy Raiders, nie, nie, nie wróżę im na dłuższą metę dobrej przyszłości, ale to też może, może o to chodzi, bo trzeba gdzieś tą drużynę przebudowywać i gdzieś pewnie w drafcie wybierać. Ja tam ja
2: ci jeden mały uśmiech, nieduży ale zawsze. Czy mi się wydaje, czy Raiders są jedyną drużyną, która jeszcze nie oddała Saka?
0: Tak, oni mają fantastyczną linię ofensywną. Jest, to jestem, jest po prostu. Jestem Ka... bardzo zaskoczony. Ja ci bo... Już mówiłem przed tygodniem. Nie jest ten... coś, czego się spodziewałem. Carmen, Carmen Brisillo to jest po prostu jakiś gościu. Powiedz, Kuba, bo może znasz jakąś historię, skąd wy go wyczer- wyczarowaliście. Ale jest gościem genialnym, jeśli chodzi o trenerowanie linii ofensywnej i z, tej... z gołego to bata, to... zrobił naprawdę fajną, kompetentną linię ofensywną.
3: No gość jest generalnie, przeszedł taką dość prostą drogę, tam nie ma nic specjalnego, przez uczelnię przechodził, dopóki nie trafił do Patrys, natomiast no, przez ładnych kilka sezonów uczył się jako asystent D- Dante z Karneki. być może najlepszego, jednego z najlepszych nie najlepszego w, w historii trenera linii ofensywnych, więc myślę, że to stąd coś podłapał i stąd jest, stąd to wygląda tak, a nie inaczej.
0: Okej, okay, dobra, przechodzimy do podsumowania tygodnia drugiego po jednym wskazaniu, Bo bo, może też tak nawet zacznę Witku od Ciebie, jakbyś jakbyś mógł powiedzieć co w tym tygodniu drugim sprawiło, że, że zapamiętasz ten tydzień szczególnie?
1: Aż może nie to, że zapamiętam, ale nie wiem, czy pamiętacie, jak tydzień temu... Arensipos, wiedziałam, że to powiesz. Nie, nie. Arensipos <laughs> to za chwilę jeszcze, to, to do Huberta Arensipos. Tak, ale nie wiem, jak ty, tydzień temu rozmawialiśmy, i ja coś mówiłem po meczu Chiefs-Lions, prawda, i powiedziałbym, że wcale by się nie był specjalnie zaskoczony, gdyby się okazało, że Seahawks wygrają w Detroit. No i tak się stało, a tak uważałem. I to był taki mecz, który mnie też oczywiście ciekawił, z racji tego, że chciałem właśnie zobaczyć, a podejrzewałem, że to będzie porażka, szczerze mówiąc, bo okazało się znów, że jednak pewna solidność, że, że tej drużynie, jeśli z mimo wszystko brakuje pewnej jakby solidności, a ja uważamy, jeśli chodzi o in-game coaching. Znaczy, tak? znów to było tak, że tak, pierwsza rzecz to oczywiście czwarte próby, tak. Jeden na trzy lając. znów powiedziałbym jakaś, jakieś uzależnienie się, tak, bo to te kwestie związane z, z fejkami, tak, które to będą to jest, w się sezonu, ale także grą w czwartych próbach, to jest według mnie, jeśli chodzi o szczególnie dana Campbella, niestety jakby ktoś był uzależniony od tego w jakimś po prostu stopniu powiedziałbym nawet z, yy, no już niezdrowym, tak. Seahawks zagrali jedną czwartą próbę i ją skonwertowali, tak. Zabrakło mi po prostu solidności w tej, w tej, w tej, w tej w grze i czegoś, tego się właśnie obawiam także teraz, jeśli chodzi o Lions w meczu z Falcons. Przegrana gra pozycji, tak, bo to mniej więcej około 10 yardów średnio była, był lepszy start dla ofensywy zawsze Seahawks niż dla Lions. No, to jeszcze raz pokazuje moim zdaniem, że no, propaganda, tak. Ona nie zaciemni, ani nie zmieni realnych rezultatów na murawie. Znaczy ja wiem, że wszyscy lubimy i jest wszystko fajnie, tak? i lubimy się i pokazujemy, jak to jest fajnie, jak jak ci dając mają być mocni, jaka to jest fajna drużyna, jak to się ją fajnie ogląda, tylko że na samym końcu jest kwestia rekordu, tak? który do tej pory, jeśli chodzi o tego głównego kołcza, on nie jest jakiś rewelacyjny. On nawet w porównaniu z tymi, którzy przychodzili w tym samym czasie, co on do różnych drużyn, chociażby Artur Smith, tak? on jest gorszy, ten bilans. On jest zdecydowanie słaby, jeśli chodzi o close games. Ja mam duże pretensje, mówię o in game coaching cały czas do, 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 do dana Campbella. Uważam, że dużo rzeczy robi lepiej niż robił w e, poprzednim sezonie. Tak? Czyli dużo jest zmian na plus, ale cały czas tego pewne powiedziałbym, no takie skłonności, one będą raczej, moim zdaniem, w tym sezonie pognębiać lając, niż im e, dawać e, jakiś, e, jak, jakąś przewagę. E, oczywiście no, zaczną się kontuzje. Twój pesymizm bo, jest, boli mnie w serduszku. Tak, bo, bo, bo widać, że się już pojawiają, kontuzje, jest coraz więcej. No Teraz też będzie kwestia oczywiście, tak, zresztą u każdej drużyny. Teraz się okaże, tak? czy te wszystkie, powiedziałbym, a, a, Pomysły także, jeśli chodzi o głębie składu, czy one wypalą, no, no wiadomo, że już jest C.J. Garden Johnson na, na, na injury list. Na szczęście jest Tracy Walker bardzo dobry safety, więc to akurat brak Tak, ale
0: David Montgomery też może być czymś, co, co może gdzieś tam już brakować. No, jest teraz,
1: prawda, Bam, Bam Night zostało sprowadzone, więc jest dużo już takich sytuacji, w których zaraz się zacznie okazywać, że to co się wydawało, że jest taka duża głębia, że to wszystko jest takie super zbudowane, no za chwilę tego nie będzie. Okay. Więc, więc ja jestem po prostu tutaj sceptyczny, swój... chociaż się może okazać, że będzie inaczej. Natomiast chciałbym pochwalić też Seahawks za przygotowanie do meczu, za to, co po tym pierwszym meczu, w którym też było dużo urazów po stronie Seahawks. Tak, Jechali na mecz, wielu twierdziło, że nie mają szans z tymi Lions, którzy są tacy wspaniali, tak? chociaż jeszcze nic nie wygrali ogólnie rzecz biorąc, no i okazało się, że po prostu solidno, że podejście pewne... Nie macie, no, wygrali z Chiefs. To jest... Nie, ja mówię... No, ja wiem, ja tak, wiem, no ale to... Ogólnie nie wygrali niczego. No, tak, bo, bo, czyli, no, czyli no, dla to, to ciebie... A Seahawks znów i, i Pit Karol to pokazał, prawda? że Jak dużo można zrobić w ciągu tygodnia yy, z drużyną, mimo poważnych kontuzji i mimo, powiedziałbym, o takiego meczu, który gdzieś się mógł psychicznie odbić na zawodnikach, tak? To pierwsze spotkanie, przecież wszyscy widzieli w pierwszym meczu Seahawks. Jeśli chodzi o ten mecz, który przegrali jako zwycięzców, tak? No i pokazała się drużyna solidna, która wiedziała, co robi w ofensywie. No było trochę, oczywiście, błędów, ale w obronie, ale kolając, myślę, że ta defensywa się pokazała z bardzo dobrej strony. No i była bardzo dobrze, to był po prostu bardzo dobry mecz przygotowany ze strony całego sztabu szkoleniowego Seahawks i wyegzekwowany do końca. Także wielkie brawa dla. Dla, dla Pita Karola za ten mecz. No teraz mają z kolei chyba Seahawks Panthers, więc jest szansa dla nich z kolei, żeby wygrać dwa mecze z rzędu.
0: Maciek, Witek zapamiętał ten tydzień z tego, że zostało wylana wiadro zimnej wody na głowy wszystkich orędowników, tego, że Lions mają całkiem mocny skład. Witek nas tu tego strasznie
2: strasznie nas tutaj... Sztokuje. No mają,
1: mają całkiem mocny skład. Cały czas tak uważam, I, że i... Mają. To jest pytanie, co dalej? Prawda? No ja to mam to... taką
2: obserwację, bo znam sporo ludzi, którzy kibicują drużyną z, N- z NFC North I jeśli dobrze kojarzę, to u nich taki ekstremalny pesymizm dotyczący ich własnej drużyny jest jakby Zaraźliwy. Coś tak, jest! Coś Micha- jest! Michał Gutka z Vikings, Witek z Lions, yy, nasz wspólny znajomy Kuba Żywko z, z Green Bay. Może ta pogoda, wiecie. No, M- może idzie. ta północna pogoda, ale ten pesymizm jest u was straszny. A Lions są naprawdę fajną drużyną. i yy, no, To, że nie wygrywa się wszystkich meczów, to jakby to jest ok. To, to, to nie znaczy, że jest się beznadziejnym. Nie, nie, Lions nie mówię, są naprawdę dobrzy i moim zdaniem nadal Pomimo tego, że Jordan Love póki co no, imponuje, myślę, że można użyć takiego stwierdzenia, to pomimo tego Lions są dla mnie faworytami do NFC North tak, i, ale wiesz spokojnie tylko, bym tak najpopatrzył. Tylko taka
0: jest przeciwwaga jeszcze, bo znów wśród fanów Chicago Bears jest dużo zawsze optymizmu nie wiem, tak mam wrażenie, że zawsze,
2: że to jest... Może oni wysysają cały optymizm nie, i zamieniają go w porażki. O,
1: to jest nie, to, Maciej, to. bo, bo, bo może jest jakby też zrozumiałeś. ja też uważam, że to, to jest dobra drużyna, tylko że problem polega tam, że ja nie lubię opowiadania jakby, i jakbyś, nie wiem, sobie ktoś... Lubisz jakiś, po prostu się
0: zaskakiwać, że wygrywają. Nie, nie
1: chodzi o to, tylko słuchajcie, gdybyśmy na przykład, gdyby ktoś z was nie śledził na przykład w ogóle Lions przez jakiś czas, tak, i nagle sobie, nie wiem, otworzył nasionalny... Większość organizm, kibiców
2: stara, to tak?
1: robi. Większość tak, ale naszą i dlatego ja mówię i sobie natwo- i otworzę national media, prawda, i usłyszy, co tam się mówi na przykład o, o head coachu, powiedzmy tak, i o tym, jak to wspaniali są Lions. No to jak ja bym nie śledził tego i otworzył sobie national media, nie śledził na przykład ostatnich trzech sezonów no, yy, Lions, tak, no to bym sobie pomyślał, no to ten sztab szkoleniowy i, i ci ludzie, no to są ludzie, którzy no co najmniej wygrali gdzieś dywizję no a wejście do a, a, a co najmniej weszli do play Rozumiem, że ja tutaj rozumiem, o co mi chodzi. Ja widzę tutaj bardzo dużą różnicę pomiędzy propagandą a, realnym, a realnymi wynikami, tak? I to mnie troszeczkę drażni. Ja oczywiście bym chciał, żeby tej różnicy nie było, tak? I żeby w tym roku Lions wygrali dywizję. Myślę, że cały czas na to mają szansę. Ale patrząc na przestrzeni lat na Lions, no to nie jest na razie powiedziałbym, czy ekipa, czy sztab szkoleniowy, który Cokolwiek osiągnął, bo ja rozumiem, że w ubiegłym roku był ten bilans pozytywny, tak? No ale cały czas nie było awansu do playoffs, więc chyba to nie jest jakaś, powiedziałbym, sytuacja, w której mielibyśmy prawo piać takie peany, jakie piejemy, tak? Ja to ja uważam. Ja
2: myślę, że mimo wszystko weźmy pod uwagę to, w jakiej miejscu byli Lions jeszcze do niedawna. Tak,
0: tak, tak. I, jak duży, i, te, I jak... jak
2: duży jest przeskok, jak duże są w tej chwili oczekiwania i to, że te oczekiwania są w zasadzie uzasadnione, bo to nie jest tak, że wszyscy krzyczą, że Lions idą po Super Bowl, a mamy do czynienia z drużyną realnie, nie wiem, 30 w lidze, tylko mamy faktycznie drużynę, która ma prawo walczyć o zwycięstwo w NFC North, ma prawo walczyć realnie może o jedno zwycięstwo w playoffach, bo no to już tam zależy na kogo trafią i tak dalej. Nie są w tym NFC top 3, gdzie są Eagles, Cowboys i 49ers, ale moim zdaniem spokojnie mówienie o Lions jako drużynie, która ma prawo wejść do playoffów i tam
1: poprzeszkadzać komuś. To jest jak najbardziej uzasadnione. To tak, tak. trzeba jeszcze do tych playoffów wasować. Dlatego ja czekam na ten mecz z Falcons. Także dlatego, że to jest moim zdaniem troszeczkę, powiedziałbym, zespół, który też był w bardzo podobnej sytuacji i troszeczkę wybrał moim zdaniem inną drogę. I zobaczymy, która z tych dróg, na przykład w tym meczu, się okaże lepsza. Chociaż też oczywiście jakakolwiek porażka Lions, też jeszcze nawet. W teraz, przeciwko Falcons, też jeszcze nie wykluczy z walki o, o, o post-season.
2: Więc... Nie, no, wydaje no, się, no, że
0: w NFC nie będzie trzeba mieć aż tak dobrego bilansu, by do tych play awansować. No to Maciek, co ty zapamiętałeś z tygodnia drugiego, co chcesz gdzieś nam przedstawić?
2: No Witek poszedł hołmersko, więc ja też pójdę hołmersko. Mamy rok 2023, Obrona Chiefs istnieje. W dodatku obrona Chiefs jest dobra. W dodatku obrona Chiefs zamyka przeciwnika w Red Zone z zerem po stronie celnych podań. No to nie jest coś, czego się spodziewałem przed tym sezonem. Być może to jest najlepsza obrona, przynajmniej po tych dwóch meczach oczywiście, więc to jest jeszcze nie w 100% miarodajne. Natomiast być może to jest najlepsza obrona, jaką widzę od kiedy oglądam Chiefs. Może ta tych lat, chyba 2015 była bardzo dobra, albo 2014 musiałbym teraz sobie dokładnie przypomnieć, ale któraś z tych była taka bardzo, bardzo dobra. No to tu mamy, tu mamy zbliżony poziom póki co po tych dwóch meczach. To, to jak bardzo e, Trevor Lawrence nie był w stanie nic zrobić w tym meczu było niesamowite. E, byłem pod ogromnym wrażeniem jak dynamiczna była linia ofensyw- linia defensywna powracającym Chrisem Johnsem. Byłem pod wrażeniem tego, jak uważni byli kornerzy przy tych głębokich podaniach w zone, kiedy chyba trzy albo cztery razy wyrzucili receivera łapiącego piłkę poza boisko. Cieszę się, że, że wreszcie trafiłem na obronę, której nie muszę się bać. Szkoda, że do tego nie dojeżdża atak, którego póki co troszkę można się bać, bo, bo jest bardzo niewyraźny i bardzo bezzębny, ale ale może to się zmieni, bo bo atak atak jest o tyle spokojny, że tam są ludzie, którzy powinni to zaraz naprawić. O obronę miałem prawo się obawiać. Póki co jestem pod ogromnym wrażeniem i wiem, że to nie jest coś, czego można było oczekiwać, dlatego pewnie zanim szerszy obraz i szerzej liga na to spojrzy i zwróci na to uwagę, to jeszcze trochę czasu minie, Ale, ale jestem pod olbrzymim wrażeniem obrony Kansas City Chiefs.
0: Okej, okay, czy homersko dziękuję, bę... dziękuję
2: pan Steve Spagnolo.
0: <laughs> czy też po homersku będzie u Ciebie Kuba? Halo Kuba, czy z nami
3: jesteś? Tak, tak, jestem, jestem, jestem. Wyłączył mi się mikrofon na moment. Okej, okay, to co ty,
0: co ty chciałbyś zapamiętać po tym tygodniu? Ja drugim? nie, ja nie
3: zdecydowanie, zdecydowanie nie homersko. Ja z tego drugiego tygodnia chyba zapamiętam to, jak bardzo sytuacja rozpadła się wokół Chicago Bears eee, prawdopodobnie, bo Bears wyglądają dramatycznie źle. Nikt od nich nie oczekiwał wielkich rzeczy. To miała być drużyna, która po prostu zrobi jakiś tam progres łącznie z rozgrywającym Justinem Fieldsem. A tutaj niestety tak. Każda formacja wygląda źle i pod względem jakości, i pod względem schematów, i pod względem play wszystko wygląda naprawdę dramatycznie. A to, to nie jest jeszcze najgorsze,
0: bo z każdą godziną, nawet już po meczu, ta drużyna rozpada się jeszcze bardziej.
3: Tak jest. Odszedł, odszedł w ogóle defensywny koordynator Williams i nikt nie wie, co się dzieje. Po prostu odszedł od drużyny. Zapytany dzisiaj o to, plus mówi, że nie ma za bardzo informacji i nie jest w stanie powiedzieć, czy on jeszcze pracuje dla drużyny, czy nie. Justin Fields w wywiadzie wrzuca swoich trenerów pod autobus, mówiąc, że dokładnie faktycznie. Nie przed gra źle, go, kilkoma
0: godzinami to, to o tym miałem. Tak, że, fakt,
3: że faktycznie gra źle i tak dalej. I że jego mechanika rzutu jest trochę zbyt robotyczna i na pytanie skąd się to wzięło odpowiedział po prostu coaching. I to nawet nie próbował tego owijać, owijać w bawełnę. No wszystko, wszystko się sypie po prostu. Każda możliwa część tych BERS w tej chwili się sypie. Trudno nawet znaleźć jakikolwiek pozytyw I, no i to jest w zasadzie to, co pewnie zapamiętam, bo bardzo szybko ten umiarkowany optymizm fanów BERS, którzy oczywiście żartować sobie mogli, że tam Ee, że idą po jakieś duże rzeczy, ale tak realistycznie myśleli, że po prostu ta drużyna zrobi progres. i zrobią. Że przestanie krokru. się
2: kompromitować.
3: Tak, a teraz wygląda na to, że jest jeszcze gorzej. Ja, ja mam sympatię dużo do Justina Fieldsa, ale ten mecz z Bucks był być może jego najgorszym, biorąc pod uwagę, jakie złe decyzje podejmował. Ilu, ilu otwartych skrzydłowych nie zauważył, e, ile trzyma piłkę w rękach, jak długo w ogóle przymierza się do rzutu, bo robi to znacznie dłużej niż wszyscy rozgrywający w lidze to też wywołuje presję no generalnie wszystko się sypie zawodnicy na których wydali kupę pieniędzy w wolnej agenturze też nie dojeżdżają chociaż nie mam pojęcia czy to jest kwestia ich jakości czy schematyczna raczej schematyczna bo ci zawodnicy w innych drużynach sobie radzili więc trudno się zgadzam też że schematyczna tak, że, że trudno powiedzieć, że nagle cała ekipa, która przyszła z różnych drużyn przez to zapomniała jak się w futbol gra. Albo, że wszyscy wychodzą z systemów, a nie z jakości własnej. No to nie, no tutaj po prostu sypie się wszystko dookoła i mam wrażenie, że no Eberfluss jest moim zdaniem jednym z dwóch głównych kandydatów do tego, żeby stracić pracę już w trakcie sezonu.
0: O, no to już mocny take, ale też patrząc na to jak, jak wygląda ofensywa ofensywa Chicago Bears, nie ma wątpliwości, że trzeba jakiegoś wstrząsu. Może to, oczywiście w Raiders było to w dramatycznych okolicznościach, ale zwolnienie Grudena i wsadzenie tam Richa Bisaki, który był tylko trenerem od formacji specjalnych, E, sprawiło, że, że ta drużyna zyskała radość z gry i ostatecznie awansowała do playoffów. Może coś gdzieś w trakcie sezonu trzeba i takiego zrobić w Bersa, ale no, wygląda, to, wygląda to źle, a potencjał tych zawodników jest, jest duży. Dobra, Hubert, to, a jak... To u...
2: Bers zarządza special teamami?
0: No dobra, tu właśnie <laughs> będę sprawdzał w przerwie, a, a Hubert powiedz, jak to u ciebie wygląda. Co? Czym ty zapamiętałeś tydzień drugi?
4: No, ja zapamiętałem, że oglądałem Giants i Cardinals, i jak było 28, chyba 0, czy 28, 7, byłem pewny, że. Byłem pewnych dwóch rzeczy. Że albo to jest koniec sezonu Giants, albo wrócą i wygrają ten mecz. I. To jest duży wiem. rozstrzał. Tak, strasznie. Albo,
3: albo Cardinals pokażą, że bardzo zależy im na Kayleighowi Williams.
4: I pokazali. I, tak, I pokazali. I pokazali równo. Ja, ja nie wiem. Jak można tak wtopić mecz jak oni wtopili, ale to, to, to było bardzo śmieszne. Z drugiej strony, też nie wiem, czy jak tutaj spostrzegać Giants. Czy oni teraz się rozkręcili tak i będą na wysokich obrotach, mimo to, że wchodzą pod kosiarkę jutro w San Francisco? To, to już ci to jest... powiem,
2: nie będzie wyglądało, bo wchodzą pod kosiarkę jutro i San Francisco zrobi z nich mielone, bo nie będzie sakłona Barkleja, nie będzie Andrew chyba Thomas. Andrew Tomasa. Andrew Tomasa. Tak, tak więc. Obrona 49ers wejdzie w to jak taki jeden narząd w takim jednym filmie w ciasto.
4: Jestem ciekawy, czy Ale, ale Hayek...
0: Jones był goatem w, czwa... w drugiej połowie. Grał drugiej rewelacyjnie. Połowie,
2: grał piękną
4: piłkę i widać w nim tak, Na ile taki to odzysk? był Jones,
2: a na ile to byli Cardinals.
4: No też racja, to, 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 bo nie, nie było żadnej presji w drugiej po- połowie, on po prostu robił co chciał.
0: I no pewnie poszedł wyglądał... jakiś przykaz z ławki, że ogarnijcie się, bo wy jeszcze to wygracie,
2: więc. Bardzo no ben, no tu... mi się podoba, ja... ogarnijcie się... się, bo to wygracie. Ja nie wiem się, na ile.
3: Ja tu się powtórzę, ja, ja miałem przy tych Cardinals taki mocny vibe New York Jets 2020, gdzie Jets w co najmniej kilku meczach wyglądali bardzo dobrze w pierwszej połowie, a w drugiej zapominali, jak się gra w futbol. I nagle przegrywali mecze, które prowadzili. I wszyscy oczywiście mówili, że idą po Trevora Lorenza i faktycznie szli po Trevora Lorenza, bo byli przez długi czas najgorszą drużyną w lidze i faworytami do jedynki draftu. Aż w końcu jednego z tych meczów nie dało im się w cudzysłowie tak, odwrócić. i Z Rams to było bodajże. I tak jak te wszystkie mecze zaczynali świetnie, a potem nagle się rozpadali. Tak tu jakimś cudem dowieźli zwycięstwo do końca i pozbawili się Trevora Lorenza, więc... Tak, i trafił
0: się niejaki Wilson do ich składu wtedy.
3: Jest, troszkę troszkę różnica między nim a Trevorem, natomiast trochę taki vibe właśnie mieli Cardinals w tym meczu.
0: No, ja ja
4: nie wiem co co tam się stało, ale to bardzo bardzo się... taki taki mecz zawsze się odstrzela. I drugą rzecz, co bym zauważył, to jest znowu w mojej dywizji. Commanders wyglądają możliwie... Właśnie, właśnie. myślałem właśnie, że... Commanders, ma... Commanders wyglądają możliwie.
2: Jego I... ekscelencja, wielki Eric Bienemi
4: Ty, ja, ja się śmiałem i... E... że on może być tam za... On za powinien dostać ksywę
2: A... Gepetto za zamienienie sama Howell'a w prawdziwego chłopca.
4: Jest fajnie w Washingtonie. Troszeczkę mnie to przeraża, jak oni dobrze grają, bo w tej chwili można ich bardziej Ja rozumiem, co się dzieje dla Eagles. Drużyny strasznie się boją AJ Browna i Devontae Smitha, więc nasz atak musi być biegowy, po prostu siłą rzeczy. Ale jak patrzę na Commanders, silna linia defensywna, dobra obrona, Brian Robinson, fajny running back, Terry McLaurin, tam tam jest z czym się bawić i jak sama Howl będzie wyglądał możliwie, no to to jest drużyna, co może wcisnąć się do rozgrywek bardzo łatwo, bo trener, trener i ofensywny koordynator tam są Dobrzy. Ja wiedziałam że Ron Vera będzie przynajmniej porządny head coach, a teraz, że mają dobrego koordynatora na ataku i sam Howell jakoś im wypalił, to, to wygląda bardzo, bardzo groźno. Tak
0: w i, i, i w tym pierwszym tygodniu Chase Young nie grał, a w drugim już zagrał i też już było widać różnicę, chyba to też jakiś saki. No ogólnie widać. Że no i Del
1: ja, jest... ja, Delry jako, jako defensywny koordynator. Tak jest, tak,
4: tak jest. Chasian półtora saka, więc nieźle.
0: Tak, tak. Eee, Jeśli chodzi znów źle. o mnie, e, ja dorzucę swoją e, cegiełkę ze swojej konferencji. Justin Herbert znowu zagrał bardzo dobry mecz. Jak cztery poprzednie mecze, które grali Chargers i znowu ten mecz jest przegrany. E, to znalazłem tu taką statystykę podrzuconą przez e, NFL Jules. Jaki profil na, na Twitterze czy na X, jak teraz to się nazywa. W tych czterech ostatnich spotkaniach e, 1130 podaniowych yardów, ponad blisko 300 yardów na spotkanie, 7 przyłożeń bez interception, fajna skuteczność podań, blisko 70%, a mimo wszystko chargers znajdują sposób by przegrywać te spotkania i z ofensywnym nowym ofensywnym koordynatorem. Oczywiście rywale nie są łatwi, ale takich rywali w, NF, w AFC będzie dużo, gdzie będzie po prostu e, no nie wiem, no trudno, tak jak Kuba wspominał o, o, o Patriots, no nie ma tu łatwych spotkań i wszystkie będą trudne, więc trzeba wygrywać też i takie spotkania, a tego Chargers wykończenia brakuje. Dobra. Ja e, mam
2: jeszcze jedną rzecz, którą chciałbym po tym tygodniu powiedzieć. Bo być może to się niedługo już zdezaktualizuje, a uważam, że warto teraz o tym powiedzieć. Czy widzieliście w ostatnich latach, ogólnie w całym NFL, gorszą ofensywę niż to, co grają Steelers?
0: Broncos rok temu. No ja widziałem to...
2: No nie to... wiem, czy to było
3: gorsze momentami. I Colts rok temu. Okej, Colts rok temu. I, colds, okay, colds, I drugi
0: sezon z Ale... Elim w Denver Broncos. to jest Z
2: Peytonem. Z Peytonem, przecież.
0: tak, 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 tak. To, 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 co grają
2: Pittsburgh Steelers,
0: to jest jakiś koszmar. Tak, i ta ta pieśń pochwalna. Matka, Nada, Matka, Nada.
3: Największy oficjalny błąd Steelers to było niezwolnienie Mata Kanady z pozycji ofensywnego koordynatora, i to teraz wychodzi,
2: niestety. Tak, no a mimo wszystko. To jest jest jakiś koszmar, bo to to, jak źle wyglądają Steelers pod absolutnie każdym względem w ofensywie, to jest coś niebywałego. Tak. To jest po prostu, to nie jest tak, że drużyna nie biega, albo drużyna nie podaje, bo są drużyny, które są mocno jednowymiarowe. Ale tam nie działa ani bieganie, ani podawanie.
0: Na szczęście defensywa działa, T.J. Watt zdobywa przyłożenia i wygrywają z Cleveland, Browns. bardzo ważny mecz dla nich.
2: Tak, ale, ale... No ja, chciałbym... ja, ja nie ja, będę się, ja, ja się nie ja będę, chciałbym ja chciałbym dokładne statystyki, podać, bo to jest komedia. Ja chciałbym dokładne statystyki, bo to jest komedia. Pittsburgh Steelers w biegowych EPA per play, czyli te punkty dodane, estymowane punkty dodane na każdą akcję biegową, są w okolicach minus jednego, a przy podaniowych minus jeden i szesnaście, siedemnaście.
0: No nie są to zbyt optymistyczne.
2: Każda akcja ofensywna, którą wykonują, ma ujemną wartość punktową. To jest pewnego rodzaju fenomen. Jakby Wow,
1: da się tak. Wow. No, 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 trzeba I wygrywać mecz. Trzeba, trzeba wygrywać mecze, tak? I mają I jeden. jeden mecz. Jest, tak, i wygrali mecz, więc ja nie, ja, ja nie jestem jakby yy, i zawsze nigdy nie byłem bardzo krytyczny w stosunku do, do Kanady, bo on e, robi to, e, jakby co, co e, jest w planie całej organizacji i, i między nimi też Majka Tomlina, więc Mike Tomlin ma do niego zaufanie. Jeśli Mike Tomlin ma do niego zaufanie, no to znaczy, że wszystko jest w porządku dla mnie, więc ja uważam, że nie jest wcale tak źle, tak? To jest drużyna, która ma bardzo młody w ogóle zestaw zawodników, ja byłem bardzo zachwycony grą Jalena Warren, w tym meczu. Bardzo fajnie się spisał. No, po prostu w tym meczu oni byli w takiej, a nie innej sytuacji w ciągu całego meczu i potrzebowali wygrać spotkanie. No, to jest, nie wiem, to jest trochę tak, jakbyśmy mówili o tym, że w wielu meczach też poprzedniego sezonu. Chris Boswell, tak, był Bo bardzo często wysyłane nawet w takich sytuacjach, gdzie wydawało się, że trzeba grać w czwartej próbie, że to jest za mało, że tych punktów będzie za mało, kiedy Steelers przegrywali wysoko i tak dalej. No i jakoś ten Chris Boswell wychodził i trafiał. Także, no, po prostu, jak ktoś obserwuje Steelers z bajka Tomlin od iluś tam sezonów, to dla niego to, co robi Matka Nada, no nie jest jakimś specjalnym, moim zdaniem, zdziwieniem. No oczywiście, ale oczywiście... jest smutkiem. Jest smutkiem? Może tak, no ale to wiesz, się okaże na samym końcu sezonu, jaki będzie bilans. tak? I wtedy zobaczymy, czy... czy, no, jakby bilans, się, no, będzie czy... bilans będzie... Bilans będzie 8-8-1, tak.
2: Tomlin wziąłby skład Warsaw Eagles i zrobiłby 8-8-1 w NFL jakimś cudem. Bo to, to jest tego typu trener, ale no, moim zdaniem kibice Steelers, yy, znaczy oni to już wzięli mocno do serca i bardzo chcą się pozbyć mata Kanady ale moim zdaniem największym problemem to nawet nie jest to, że w jakiejś tam jednej czy drugiej zaawansowanej statystyce oni wyglądają źle, bo to jest fajne, to można sobie pooglądać, to można sobie podać dalej na Twitterze i z tego można się dalej pośmiać, ale gołym okiem widać, że Kenny Pickett gra po prostu gorzej niż grał w zeszłym roku, a to już jest spory kamyczek do ogródka ofensywnego koordynatora, to jest trochę ten sam case, który był w patriot z Makiem Jonesem, który wyraźnie pod okiem y, flipa i flapa zaczął troszkę gorzej grać, łagodnie mówiąc. No i tu mamy Kenego Piketa, który też przychodząc z uczelni grał na pewnym poziomie. Po całym roku z Matem Kanadą gra na dużo niższym poziomie.
0: No zobaczymy, jak to będzie się układać dla Steelers. Oczywiście, że ważne jest to, że pokonali Cleveland Browns, bo Cleveland Browns też nie zagrali fajnego spotkania, a co ważne też pozby- no, poz- no, nie pozbyli się, no ale no jakby nie, nie, już nie będą grać w tym sezonie z Nikiem Chabem, który też im robił robotę, jeśli, o, jeśli chodzi o grę biegową. Absolutnie fatalny uraz, kontuzja. Miejmy nadzieję, że wróci. Kont-
4: kontuzja. To... Że jeszcze
0: wróci do futbolu, ale dramat, dramat strasznie to wyglądało. Brzją
4: przyw- operację jego czekają, bo to nie jest taka kontuzja, że. że
2: jed-
4: no to nie jest taka kontuzja, że jedna operacja. To jest tam, tam jest tyle
2: ścięg. Tych, jak to się nazywa? No tam się zerwało prawdopodobnie wszystko co istnieje. Tak, ale no, noga tak.
0: Nie, nie przerwała się przez skórę, więc jakimś cudem jeszcze utrzymało się to w jednej nodze. Ale, no. ale jest to straszne. Witek, chciałeś coś dodać, to dodaj i stawiamy tu hey, hey,
1: Tak, jeszcze tylko chciałem raz powiedzieć o, o tutaj, że się zgadzam, jeśli chodzi o Matakanadę, że to jest no nie, nie ogląda się to dobrze, tak o, tak, powiedziałem łagodnie rzecz biorąc. Okej, okay. no to, tu,
0: to tutaj myślę, że w komplecie możemy się zgodzić z tym, że nie ogląda się to dobrze, to, to, to tutaj mamy jasność, sami chyba kibice Steelers też to potwierdzą. Okej, okay, przechodzimy do tygodnia trzeciego, a tam Tak jak mówiliście na początku, wszystko zaczyna się od od spotkania, które będzie kosiarką. Znaczy najpewniej będzie. Zobaczymy jak to finalnie się ustawi. Ja celuję, tutaj ustawiłem sobie dwie drużyny, które mam w w Survival Football, tutaj wygrano na San Francisco 49ers z Giants. To mecz, który startuje nam tygodniem trzecim, czyli 2.15, jedno z czwartku na piątek, a sobota to, sobo- niedziela za przepraszam, to Tennessee Titans, Cleveland Browns, Atlanta Falcons gra z Detroit Lions, New Orleans Saints z Green Bay Packers, Denver Broncos z Miami Dolphins, W kolejnym spotkaniu o 19.00 Los Angeles Chargers z Minnesota Vikings. Oczywiście pierwszych czytam gospodarzy, tak jak to w tym stylu amerykańskim. New England Patriots grają z New York Jets. Ten mecz będzie transmitowany na Polsacie Sport Fight. Kolejny mecz o 19.00 Buffalo Bills z Washington Commanders Następnie Houston Texans z Jacksonville Jaguars I ostatnim spotkaniem o godzinie 19.00 jest, Indianapolis, jest to start Indianapolis Colts z Baltimore Ravens Natomiast o 22.25 Carolina Panthers Seattle Seahawks Chicago Bears z Kansas City Chiefs to Ten mecz też będzie można obejrzeć na Polsacie Sport Fight Mecz Dallas Cowboys, Arizona Cardinals jest ostatnim o 22.25, Sunday Night Football, jakieś rekordowe ceny biletów, są pewnie wszyscy zjeżdżą się z każdych stanów, a będzie tam pół fana Raiders, ale najtańsze teraz wyjściówki dostępne na ten mecz. Na mecz Las Vegas Raiders, Pittsburgh Steelers to 373 dolary, po prostu nie wiem kto tam będzie, ale na pewno będzie tam niewielu fanów Raiders niestety. E, a w, w, w Monday Night Football znów zobaczymy dwa spotkania, tym razem o pierwszej, 15, Philadelphia Eagles, z by Buccaneers i o drugiej, 15, Los Angeles Rams z Cincinnati, Bengals. I dobra, i teraz, Kuba, zaczniemy od Ciebie. Powiedz, co chciałbyś zobaczyć w tym tygodniu? Też takie no. jedno przemyślenie, które, dla którego ten tydzień trzeci dla Ciebie uda, wyda Ci się istotny z jakiegoś względu.
3: No, dla, ja z, z mojej własnej perspektywy chcę zobaczyć Patry z wygrywających z Jace, bo jak z tym z nie wygrają. To już będzie... Tragedia na start sezonu, ale tak ogólnie to jak najbardziej moim zdaniem najciekawszy mecz tego tygodnia to mecz dwóch drużyn z bilansem 0-2 Chargers-Vikings, bo to jest mecz, w którym może wydarzyć się absolutnie wszystko. Możecie mi powiedzieć w tej chwili absolutnie każdy wynik, jaki przyjdzie wam do głowy w jedną albo w drugą stronę i ja wam powiem, no jestem w stanie w to uwierzyć. Po prostu to są dwie tak nieobliczalne drużyny, że ja chcę to zobaczyć na własne oczy.
2: Znaczy jedyne, czego można być względnie pewnym co do tego meczu, to że będzie over.
3: Tak, tam punktów powinno być dużo. Chyba, że będą błędy robić. Z drugiej strony to są tak nieprzewidywalne drużyny, że jak będzie wynik 16-9, to też mnie to nie zdziwi, więc...
2: To prawda, ale z drugiej strony ja też stawiałbym w tym sezonie over w meczach Chiefs Chiefs Lions i Jaguars, więc no... No
3: właśnie, a potem widzisz jak jak to wychodzi. To
0: prawda.
2: tutaj jest Linia Vegas jest 54, więc over, under myślę, że takie... No ja bym zaryzykował, ale ale to, to może być naprawdę mecz, w którym wydarzy się wszystko. Okay, Maciek, Jest do... szansa,
3: że obie strony do 30 punktów dobiją słabo,
2: zdecydowanie. Tak, tak jest to jest możliwe.
0: Maciek, dla ciebie ten tydzień trzeci.
2: E, dla mnie, ja mam dwa takie mecze, które bardzo mnie interesują. Jeden mecz to jest Bronco z Dolphins, bo to jasne, mamy spotkanie drużyny mhm. 0-2 i drużyny 2-0. Będziesz, ale... Chcesz
0: obejrzeć milenie po prostu, bo Właśnie sprawi ci to cel... przyjemność. Ja,
2: z, ja znowu nie jestem wcale tego pewny. W sensie. Jasne, sprawi mi przyjemność patrzenia, jak Broncos prowadzą do przerwy 30 a potem przegrywają mecz. Jakby, oczywiście, że tak. I całym serduszkiem śmiałbym się z tego bardzo mocno, tak jak śmiałem się, jak kompromitowali się z Commander z tydzień temu.
0: A tutaj, jest, sorry, że tak tylko wrzucę, bo śmignęła mi wypowiedź Sena Paytona, że on narzeka na Rasela Wilsona. Nie wiem, czy to cokolwiek znaczy, ale coś gdzieś powiedział w jakiejś znaczy, wypowiedzi, że nie podoba Sean mu się.
2: Payton nie narzekał już tylko na, nie wiem, na papieża mógł nie narzekać. Tak, a na ale... Całą resztę wszechświata już zdążył. Ale że rzekać, scenariusz
0: że Denver Broncosowy z sezonu 2022 yy, chyba został uruchomiony.
2: Tak a a
1: my, tydzień temu Znaku, też tak i, i mówiliśmy o tym, że że Ja mówiłem tak, że no, gdyby tak Broncos przegrali, tak, no i wtedy, wtedy wszyscy się zaśmialiśmy, nie? że przegrają z, z Commanders, ale jednak tak, dla mnie też to może to Ten mecz będzie bardzo jakby ciekawy, ale bardziej moim zdaniem z punktu widzenia właśnie Broncos, a, a mniej z punktu widzenia Dolphins. Mówię o obserwacji drużyny. To no jest znaczy, pierwszy, pierwszy ciekawy pierwszy na taki... każdym poziomie. Pierwszy taki chyba, powiedziałbym, kryzys wizerunkowy. No, oczywiście, odgaszlusowali teraz tymi zachowaniami dziwnymi Bears, tak? Ale jednak wydaje mi się, że te oczekiwania w stosunku do Broncos jednak były no, nieco wyższe, tak? Powiedziałbym łagodnie, niż w stosunku do Bears. Tak?
2: Znaczy, jak, jak tam chcę zobaczyć dwie rzeczy w tym meczu. Czyli, czy Denver potrafi zatrzymać ofensywę Miami, a przynajmniej ją spowolnić? Bo po, ofen- po defensywie, którą prowadzi. Taki znakomity trener i która ma tyle dobrych nazwisk. Oczekuje, że oni będą w stanie przynajmniej blokować tych Dolphins. Nie udawało im się to momentami przeciwko Commanders. Raiders? No i Raiders swoją drogą. Więc no trudno trudno mieć jakieś wygórowane oczekiwania. Ale mimo wszystko to jest za dobra drużyna, żeby grać taki piach przez cały sezon. Co prawda w zeszłym roku też to była za dobra drużyna, żeby grać taki piach cały sezon, a udawało im się to. A druga rzecz jest taka, którą chcę zobaczyć, kogo tym razem będzie próbował Karim Jackson zabić. Bo póki co nie było informacji, że zostaje zdyskwalifikowany, a dwa tygodnie, dwie szanse. no to teraz celuje tydzień, trzecia szansa. W,
0: w jednych z najlepszych zawodników drużyn, więc Waddle... Ale Hull też nie niestety. w największą
2: gwiazdę, więc ja obstawiam właśnie Jelena Wodla. Znaczy,
0: Jakby to strasznie to będzie... nie brzmiało, to może to no, się wydarzyć.
2: No nie, no już na streamie o tym mówiliśmy. Karim Jackson zachowuje się jak skończony kryminalista z tymi swoimi atakami, które są zdecydowanie za późne i zdecydowanie celowe, więc no, Wunt- nie, wiem, Wuntes- nie wiem, na co liga czeka.
0: Wontes Borfikt 2-0. Witku?
2: Trochę tak. Jeszcze drugi mecz. A, okej, okay, dobra. Mecz. No nie, Proszę mi tutaj nie wyganiać. Eee, mecz dwóch drużyn, e, które są niepokonane z zupełnie innych powodów, czyli Philadelphia Eagles, Tampa Bay Buccaneers. Philadelphia Eagles, która w pełni zasługuje na bycie niepokonaną, bo gra... E, Ciekawy futbol, dobrą obronę. Jeszcze ten atak potrzebuje do szlifowania, bo, bo było widać tam momentami, że nie do końca to wszystko jest tak, jak by chcieli. I tam która jest 2-0, dlatego że Vikings spotknęli się o własne nogi, a Bears są beznadziejni.
4: Mogę tylko dopowiedzieć, że Eagles grają trzeci tydzień pod rząd przeciwko bardzo dobremu, dobrego defensywnego koordynatora jako head coach, Beliczek potem był Flores i teraz mamy Boles, czyli, czyli Be, 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 Beliciek Jr. i teraz mamy Todd Bolsa, więc e, nie ma tutaj e, łatwo. E, myślę, że dużo Eagles już zobaczyli czego się spodziewać, jak chodzi o podejście do, do ich ataku, bo i jak widzieliście, to przeciwko Vikings były momenty i sporo ich było, gdzie 7-8 ludzi cofało w obronę, w, w, w krycie. I póki Eagles skapnęli się, że tak będą po prostu Vikings grali cały mecz to nadal jakby rzucali, a tak robili taki zbilansowany. A jednak y, oni tak zdecydowali kryć cały mecz i po prostu musieli biegać na ich. Więc jestem bardzo ciekawy co, co Bug zrobią w tym meczu też. Czy to będzie y, taka, no na pewno będzie taka gra w, ostra w szachy i, i, i nie wiem. Nie wiem co wymyśli Todd boss. jak chodzi o czy będzie jednak blicował herca, czy będzie gra, bawi się w wkrycie i potem zniszczymy ich biegiem. To jest, to jest po prostu kwestia tego. A z drugiej strony no Bucks mają Mike'a Evansa, który cały czas gra dobrze. Baker, Baker Mayfield. Mayfield. Który ma jakąś zmartwychwstał w Tampa Bay i gra Attention dobrą piłkę.
2: Baker Mayfield.
4: Potężny Baker Mayfield, wiesz jak bardzo lubię przeciętnych rozgrywających, ale ja się go boję, bo on ma coś takiego trochę Eli Manning-Jean, gdzie no kurczę...
0: Skończyły się reklamy, zaczęło się granie, tak?
3: Tak,
4: dokładnie. Skończyło się reklamy, zaczęło się
3: granie i. Wszyscy populiści w Polsce w kwestiach sportowych byliby tym zachwyceni, bo jeśli chodzi o piłkarzy, świadkarzy i wszystko dookoła. Tak, dooko, tak. To by przestał tak, grać w reklamach,
2: zaczął... zaczął grać w piłkę.
3: Ale żeby mieli materiał na po prostu 5 lat do przodu, zawsze by wspominali, ja ten to pamiętacie Ale wiecie, to jest ciekawy
0: to jest... pomysł na, na ten, na jakiś tekst, żeby coś zrobić z tego i że. Baker Mayfield jest prześledzić, przykładem.
3: Prześledzić umiejętności zawodników w zależności od tego, czy akurat grali
2: w reklamach, czy nie? Tak, QB, tak. QB rating per reklama.
0: Tak, bo Joe Barrow <laughs> dzisiaj też nam jest doskonałym materiałem na to. Ale dobra, to o tym w przyszłości, tak czy inaczej. No Baker Mayfield zmartwychwstał, to się wydarzyło. Hubert, jak to jest u Ciebie?
4: No ja, ja też jestem ciekawy Bucks yy, Eagles, ale tego to już Maciek poruszył. Rams Bengals jest ciekawy potem tym względem, bo nie wiemy czy Joe będzie grał. tak Ma, ma, ma kontuzję, Tym samą co złapał zł, w, w kampie. No i jak nie zagra, co może się stać. I nawet jak zagra, no Rams grają niesamowitą piłką. Skąd wystrzelili yy, i mam nadzieję, że yy, przeczytam jego imię dobrze. Puka na kuła. Który ma 25 yy, piłek i 266 yardów w tej chwili. On w tej chwili. A
3: słuchaj. Puka, Puka Nakua to był jeden z ulubionych draft sliperów wszystkich tych draftowych świrów, którzy już teraz robią mock drafty na przyszły rok. To oni, 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 oni dużo mówili o tym, że właśnie na kóła to jest taki sliper. oczywiście. Tak. A tu, Atwell? Skąd on się wziął? A on, to wziął? To jest A on już
0: był
2: chyba. No, on już bo... to wysoko gram brali, bo to no. w drugiej rundzie. Wszyscy się śmiali, że on jest karłem i się do niczego nie będzie nadawał, bo jest karłem. Ale znaczy, tak, no był malutki,
3: był malutki w momencie wyboru, chyba troszkę przymasował ostatnio, ale w momencie wyboru był bardzo malutki i chudy. Gdzieś tam zagrzebali. natomiast na kula. Oczywiście, jak się mówi o takich sleeperach, tych wszystkich tych ludzi, którzy śledzą tam bardzo mocno draft, oglądają filmy i tak dalej. No to do 9 na 10 to albo nie wypala, albo są po prostu jakimiś tam solidnymi, rotacyjnymi zawodnikami. No ale to jest tak jak z tym, co powiedzieliśmy przed chwilą. To jest rewelacja.
4: Oni jeszcze mają... Yy,
3: stracili jednego i teraz będą o tym mówić przez lata.
4: Jeszcze, jeszcze jedna rzecz. Oni mają jeszcze... Z, 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 ja mam go na ławce w ogóle. Oni jeszcze z, z tony mają takich zawodników, których kup, nie... Cooper nie było. Cup jeszcze, jeszcze wraca, panowie, do, do, do Rams chyba za parę tygodni, jak mu się noga zagoi. No i w tej chwili mamy bardzo groźny mecz dla Bengals. Który może może tak naprawdę na dobrą sprawę im trochę sezon tak nie że skreślić, ale prawie No, 0-3
0: byłoby problemem, byłoby problemem pewnie w w tej konferencji, nie? No, bo może w NFC jeszcze jeszcze nie do końca, natomiast tutaj może być ciężko gonić. Szczególnie że. No,
4: no, sorry, mów. mów, nie mówię, że
0: szczególnie że ci rywale, których tam mają i w dywizji też są raczej mocni. No.
4: No i ostatecznie Giants 49ers, tylko bo chcę zobaczyć, czy... jak, jak... Nie, Wiem, że przegrają Giants, ale chcę zobaczyć, czy to będzie bliski mecz, czy to będzie kosiarka. Czy oni będą walczyć, czy poddadzą się po połowie. Jak ten mecz po prostu będzie wyglądał. Bo jak oni będą blisko grali z 49ers, to już ja biorę Giants pod uwagę jako drużyna, która no ma tą pewność sobie, że może być groźna w przyszłości. A jak dostaną w dupę 38, 5, sorry, nie 5, tylko 7, no to... Okej, okay, to, to wiemy, wiemy, że to jest po prostu bardzo zła drużyna, ale w tej chwili to jeszcze tak jakby Giants są tak, troszeczkę zagadką dla mnie. Po prostu chcę chcę wiedzieć, jak to będzie wyglądało.
1: E, Witku? No dla mnie jednak też, co powiedział Hubert, czyli dla mnie jednak mecz Rams-Bengals, tak, to będzie taki mecz, który mnie będzie najbardziej ciekawił, no bo jednak, tak jak wspominaliście, no poczęcie sezonu 0-3, no to zawsze jest pewien problem, tak, no jest pytanie, czy, 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 czy Barrow zagra, czy nie. no To jest najlepszy czas na to, żeby no, defensywa Bengals no, też potrafiła um, wygrać jakieś Nie ma Jesse bo...
0: Batesa. To też wydaje się, że tam były porobione różne ruchy, żeby to wszystko pozostało. Tak, a, a,
1: ale no, to jest taki mecz, w którym rzeczywiście ta, te, ten zespół musi e, pokazać, że on jest godny tego, żeby no, to... Czego wszystko wszyscy spodziewaliśmy się, czy większość z nas spodziewała się po tej drużynie, że ona jest gotowa, więc w takich sytuacjach, kiedy się jest 0-2, no to jest, trzeba po prostu pokazać, że się potrafi wygrywać takie mecz. bardziej, że jest to mecz do wygrania jak najbardziej. I to moim zdaniem niezależnie od tego, czy będzie grał Barrow, czy nie. Okej,
0: okay, ja znów dorzucę Atlantę Falcons. Bo e, rozmawiałem niedawno też z Piotrkiem Berotem e, gdzieś sobie o postępach Atlanty Falcons i dlaczego e, Tyler Algier tak się chyba wymawia jego nazwisko, dlaczego tak mało biegał mi w dynastii i o co chodzi, no to właśnie Piotrek wspominał o tym, że po prostu biegają i to co wchodzi, znaczy bardzo dużo tight endów, bardzo ciasne formacje, ale Atlanta Falcons pokonała w tygodniu drugim Green Bay Packers i są 2-0 i teraz mają Detroit Lions i myślę, że znowu będą dużo biegać, a wreszcie też Oczywiście nie było ich dużo, ale Desmond Rider zaczął coś rzucać, do Drake'a Londona też i tam było nawet przyłożenie
3: I do, i, od, i do obrońców Packers ale nie łapali tak to prawda, to on, prawda. on jest on jest on jest ale fatalny, dobrze że się odważył
4: od Marioty, on jest gorszy od Marioty. On ale odważył,
0: nie, nie, nie jest. odważył się rzucić jest. cokolwiek
3: nie Mariota był, był straszny rok temu w tych Falcons nie, niestety już znaczy nie wynika to nawet do końca z umiejętności Mariota z tego że Mariota mam wrażenie po kilku tygodniach już był tak bardzo yy, rozbity tym, co się dzieje na boisku, że to go całkowicie rozwaliło. Tak, ja nie, to, yy, to też lider, mogliśmy... Leader robi głupie błędy, ale, ale w porównaniu do Marioty rok temu to i tak jest upgrade.
0: Tak, mogliśmy to śledzić. Na, yy, jeśli nie oglądaliście na serialu Quarterback, oczywiście on jest bardziej o sezonie 2022, ale tym jak przeżywa się sezon i jak właśnie Mariota sobie radził z tym, że nie szło. To warto sobie obejrzeć, no nawet dla takich historii, może nie jest to serial, który nas nauczy futbolu amerykańskiego, ale pokaże kilka emocji, które gdzieś tam w głowach się toczą, no i, i w głowie Marioty też dużo tam się toczyło w tym sezonie 2022, teraz zawonik Philadelphia Eagles, więc zobaczymy, czy kiedykolwiek jeszcze wyjdzie na boisko czy nie, bo w Raiders czy Falcons Falcons ogólnie był startującym zawodnikiem, ale w Raiders był QB2 i wchodził w tych na przykład formacjach, gdzie trzeba było coś tam pobiec, ale ale chyba z tego nie planują, nie?
4: Jak chodzi o Bieganie na, na Baks, czy. Zaczy, czy
0: Mariota ma jakby szansę pojawić się na boisku, jeżeli nie ma kontuzji i nie, m- nie, nie, nie,
4: nie. Oni, oni jego nie używają po tym względem. Mo- może coś tam kiedyś wymyślą, ale jak na razie to nawet nie, nie ma takich pomysłów.
0: No właśnie, więc, więc na razie QB2, ale jeżeli chcielibyście poznać trochę historię, czy to Markusa Marioty, czy kilka Kazinsa, o którym dzisiaj wielokrotnie wspominaliśmy, czy przede wszystkim Patryka Mahomsa, to zachęcamy, by zajrzeć w tym sezonie 2023. Kamery Netflixa śledzą Matthew Stafforda. Czy kogoś jeszcze? Nie wiemy. Nie mamy takiej informacji, nie chcą się godzić kwaterbacy, żeby kamery Netflixa po, gdzieś tam kręciły się w trakcie sezonu, ale, ale może ktoś się zgodził, może w trakcie gdzieś tam się dowiemy, że, że jeszcze ktoś dołączy, bo szkoda byłoby stracić potencjał tak takiego serialu, który naprawdę gdzieś nakręcał futbol amerykański wśród zupełnie nowych, zielonych widzów. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać w przyszłości. Na dzisiaj mówimy już... Nie. Tak? Nie
2: ma mojej zgody. Jako, że to jest pierwszy odcinek tego sezonu, kiedy jest z nami Kuba Kazula. Nie było go na odcinku pierwszym, kiedy wymyślaliśmy nasze hotteki, To domagam się, żeby Kuba Kazula podał nam swój hottake na ten sezon.
3: Okej. Okay. Ja, ja miałem jakiś hottake związany z Jets, ale to on się już deaktualizował przez, przez kontuzję Rodgersa. Jaki ja mogę mieć, ja mieć hottake? Bills nie wejdą do playoffów.
2: O, o. I to jest hot take. To jest hot take, który mi się podoba. Ja, tak, ja po... się pochwalę póki co, przepraszam bardzo, się pochwalę, bo mój hot cały czas działa pięknie. Powiedziałem, że Jordan Love będzie lepszym rozgrywającym niż Deshaun Watson i uważam, że póki co No jest. Jest, zdecydowanie jest, jest niewielu gorszych. Tak, tak. To Czeka, to
4: który był mój hot take, że, że Lions wygrają dywizję chyba.
0: Tak, mój był, że Rams będą w playoffach, a Witku pamiętasz, jaki
1: był twój? Mój był, że Steelers będą w playoffach. Czyli same grono ekspertów. Wszystko siedzi. Wszystko
2: nieźle nam idzie.
1: Wszystko siedzi.
0: No nic, zobaczymy, jak to będzie się rozwijać w trakcie sezonu, ale ale nie jest źle z tymi tejkami. Może coś tam jednak na tym futbolu się znamy, albo przynajmniej udajemy dobrze, że się znamy. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie, że byliście z nami. Dziękujemy naszym 21 patronom za ogromne wsparcie, w szczególności Maćkowi Krzywdziej, Przemysławowi Nowakowi, którzy wspierają nas w najwyższym progu wsparcia na profilu Patronite, ale jeśli chcielibyście dołożyć cegiełkę do rozwoju NFL Polska i nas wesprzeć, to pamiętajcie, że można to zrobić już od kwoty 7 złotych. Zachęcamy, a szczegóły znajdziecie w opisie podcastu i w komentarzach pod podcastem. Dziękujemy też naszemu sponsorowi technicznemu Ojcu Okienko, który wspiera nas też w tym, by te podcasty, te formaty wideo i wszystkie inne, które będziemy tworzyć technicznie wyglądały jak najlepiej i były dla was coraz lepsze w odbiorze po prostu. I... Co i zachęcamy Was do tego, byście gdzieś tam oglądali ten futbol amerykański, bo jest w polskiej telewizji. Dzisiaj wpadła zapowiedź od Miłosza Marka, taką zapowiedź będziemy przygotowywać co tydzień. Też trochę tak dla, dla nowych fanów. I tam jest rozkład spotkań, które zobaczycie na Polsacie Sport, a które w, DAZN, e, w tym nawet nie DAZN, a DAZN Game Pass, bo to też trzeba rozróżnić. Warto o tym pamiętać, bo też takie pytania gdzieś u nas na fanpage'u się pojawiły. Czy jak kupimy miesięczną subskrypcję DAZN, to czy będziemy mieli dostęp do spotkań NFL? Niestety nie. Trzeba kupić DAZN Game Pass i wtedy będziecie mogli oglądać już NFL, no... W całym zakresie, bo też z programami tworzonymi przez NFL Network. A za dzisiaj, do usłyszenia, mówi wam skład, Kuboka Kazula.
2: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
0: Maciej Zając.
2: Dzięki wielkie, do usłyszenia.
0: Witold Cebulewski. Dziękuję bardzo. Prosto z bronko, z country. Hubert Gawroński. Cześć. Hubert oczywiście z Nowego Jorku, ale zdradzimy wam niespodziankę, bo mamy zaległy podcast numer 100 i szukujemy go... Że już niedługo się wydarzy. Ja nazywam. W
5: ogóle,
4: w ogóle następny podcast to nagrywamy chyba razem, Karol, bo ja, ja next,
0: Ja za tydzień. Ale cicho, planuję... sza, cicho sza. Setny podcast ja z Nowego Jorku, tak? Setny podcast tak, będzie. zaprasza do siebie. Setny podcast będzie z Nowego Jorku. Za... Postawmy tutaj kropkę. Ja nazywam się Karol Potaś. Trzymajcie się, cześć.